0: Responden, malditos nerds, temporada 7, las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad. ¡Hey, malditos nerds! Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Son las 22.07 en toda la República Argentina y ya estamos en vivo y en directo para acompañarlos. Hasta las 12 de la noche a través del canal 502 de Cablevisión Flow en twitch.tv barra malditos Nerds y acá en Vorterix.com donde vamos a estar hablando de un montón de novedades del mundo de los videojuegos, las series, los cómics y todo lo que nos encanta compartir con ustedes, lo compartimos a través del 4041 9660, lo compartimos a través del chat de YouTube, de Twitch, de Vorterix. Y tenemos un lindo rato para hablar de todo esto. Y como saben, más allá de que estoy un poco loco, yo no hablo solo, tengo siempre la gran en compañía del señor Guillermo
2: Leos. Ripi te quiero contar algo, yo no existo, yo no. estoy muerto, en realidad. Es un eh, soy escenario una
0: como una mente brillante, una
2: cosa así. Eh, sí, es verdad, soy el chabón de la CIA que te está dando un montón de misiones y vos estás hablando conmigo y tuviste un montón de conversaciones re locas. Mirá que loco. Cantaste Robbie Williams junto a mí, cantaste arriba el escenario del Teatro Morterix, <risa> eh, un opening hoy, de Dragon Ball. Buen plot twist ese, digo, Y eh. al final siempre eras vos solo. y Yo, yo era... sabía, Esa yo yo tenía
0: sospecha, digo, esos ojos solo pueden estar en mi imaginación, Ay, no pueden ser son, reales. Son. Pero
2: gracias por esa tremenda introducción.
0: Pero por favor, querido, y mira cómo es mi cabeza, mira cómo mirá. labura, mira cómo imagina que el día de hoy no estamos solos y no lo vamos a estar de acá en adelante yeah. porque tengo el gusto, el orgullo y la sorpresa para todos ustedes de presentarles a una nueva maldita nerd, la señorita Stephanie Zuccarelli. ¡Buenas noches!
3: ¡Hola! Hola, ¿qué estás? tal a todos? Estoy muy bien, soy otra parte de tu imaginación.
0: Ok, Soy bien. la parte
3: bien freak, como manera, y mangaka. Ok,
0: fantástico, me gusta. Somos pero... dos,
3: dos Tyler Dardens de
0: Club de la Pelea. <ríe> sí, okay, es que fue todo, esto es una situación muy Club de la Pelea, ¿verdad? ¿Saben lo que me molestó siempre de Tyler Darden? Amo el Club de la Pelea, tengo una enfermedad con Chuck Palahniuk, amo sus libros. Me molestaba mucho en la peli cómo tiene... Eh, abdominales triangulares Brad Pitt en ese momento A
3: mí no me
0: molesta no, 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 A <risa> mí nadie tampoco. le molesta
3: a mí, a mí yo tampoco le molesta
0: eh, Pero es como, uno está acostumbrado a los ravioles, ¿no? Pero bueno, si podemos llegar a ver una imagen de Tyler Darden en este momento Son unos triangulitos muy raros, cosas que solo puede pasar en el abdomen de Brad Pitt
3: Obviamente sí, eh, no es, cosas, cosas, cosas. Eh,
2: Brad Pitt favorito Snatch Fight Club eh, El... Benjamin Button <risa> Dice Cecilia sí. sí, cuando, cuando recién nacía Y era un viejo y Era muy viejo Ay, al final El
3: gusto de cada uno No,
2: claro Por obvio, supuesto Obvio, obvio, eh, obvio Snatch pica en punta Para mí eh. Eh, Snatch yo, es tremendo Yo
0: voy con Tyler Lander, mira, lo estamos viendo Ves, es como Man, son, son se, no, <risa> no, no quiero decir mar, marcas Pero no sé si sigue existiendo Este jabón en polvo Que eran Las mascotas eran Dos tremulitos No What? me sale el nombre Ahora uh. tampoco Vos sos muy joven, aparentemente Estef es más joven yo todavía Yo soy más joven que ella ¿Sé si me hace señas como si pudiera interpretarlas eh, Era... ¿Drive? Eh, no, pero por ahí Era un jabón en polvo que las mascotas eran dos triangulitos Uno verde y uno azul Y se hablaban entre ellos Somos re locos y lavamos la ropa, sí Ok, bueno so, es... estás
2: confundiendo con un capítulo de Alejo y Valentina ¿Qué <ríe> onda? Probablemente Ya
0: va a llegar Hablemos con Ide sí. Estef en este momento Periodista de videojuegos Desde hace cuánto...
3: Uf, eh, seis años
0: Ok, bien Igual
3: yo nunca me, en mi cabeza sigo teniendo 15 años No porque tenga problemas con la edad Sino que pienso, wow, mira cuánto poco tiempo de vida me está quedando
0: <risa> Ah, bueno, ¿eh? es fatalista lo tuyo directamente Claro, no me
3: molesta que me digan señora Pero me decís señora y siento que ya menos 50 años
0: Igual señora legalmente No, no nos estamos metiendo en el territorio de, del Estado Civil tampoco No, 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 ah, okay, no tipo,
3: Señora se le cayó la sube eh, señora, será tu abuela. Yo todavía creo que tengo 50 <risa> años de vida, creo.
0: Ah, <risa> oh, bueno, haces ese cálculo. Sí, sí, sí ¿Es, sí, ¿Es algo que pensás mucho tiempo, muy seguido, cuánto que... me queda de vida o <risa> es algo que cae aleatoriamente de vez en cuando? Dependiendo que
3: juegue esté jugando okay. y tengo que, viste, ahí calcularla cuánto puedo tirar, cuánto no puedo tirar. El juego de la vida, por ejemplo. Bien. Eh, que los hijos, viste, ¿acordás que los hijos te daban eh, un plus? En el ¿Te, ag
2: ¿Te agrandaban la
0: vida? Si ¿Te agrandaban
3: hijos, la vida? No, 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 te daban un plus de plata
2: Ah, ¿Sí? ok era un, Una asignación universal Eso te iba a decir sí. la agua, UH, che Pero del juego de la vida eh, Top 3 juegos de mesa Yo fácil, me animo a decir que fácil. sí
0: Había uno en casa, creo No me
2: dejaban jugarlo mucho Muchas piezas <risa> chiquitas, sí, ¿no? Y Ricky no. que se
0: sigue
3: comiendo piezas chiquitas Hoy en día <risa> Era uno de los problemas
2: eh, Juego de la vida era, era un clásico Pero sobre todo a mí me llamó la atención Porque no tirabas dados Sino que girabas una ruedita todo lo que tuviera una ruleta era siempre fantástico. garpaba más. Sí, eh, pero eso ya me volaba la cabeza. Después, el Monopoly siempre me aburrió un toque, eh, honestamente.
0: A mí me gusta el tema de manejar la guita, el Cagar tema de la gente banquero. con propiedades.
2: Un poquito, okay, un poquito.
0: En el juego, en, sí. en la parte
2: imaginaria. Eh, no sé si ustedes lo habían jugado alguna vez. Había un juego de mesa que era eh, tenías como que enrollar espagueti. Eh, no sé si alguna vez lo jugaron me a ese. Mataste, ese. Me mataste. Ese era muy eh, loco. Ese
3: era un niño rico. No, no era cosas un niño rico.
2: Cosas. Eh, no sé si se acuerdan, había una marca que se llamaba Shoxa en un momento. Y sí, conversé. lógicamente de Joksa. Bueno, eh, mi, madri mi, mi madrina trabajaba ahí, entonces... O hacían las cajas para ahí y nos daban un montón de regalos. Eh, la verdad que teníamos suerte.
3: Eh, era el mejor
0: PID buenísimo. Viste, totalmente. Sí, sí, sí. Eh, buena pregunta para vos, Steph, también para todo el mundo que nos está escuchando. A ver. ¿Cuál era el juego de mesa más de rico que tenías? Uh, yo tenía uno también, un regalo que vino de un padrino, eh, no sé si lo recuerdan Dizzy Dizzy Dinosaurio era un tablero vos tenías, en un, eran todos sí, cavernícolas pizaranía. vos tenías que eh, las piezas tenían un techito, las podías apilar y el Dizzy Dizzy eh, Dinosaurio era un dinosaurio de felpita que le dabas cuerda y giraba como loco por todo el tablero. El juego era hacer la torre más alta antes que el dinosaurio te la tire directamente. Pata, hace tu magia, tirame, por favor. Nico, pata, la operación de video. El Gran Tebo García en el audio. Ceci Bona en eh, la producción de este programa. Dici, Dici, Dici de Mariado. Dici, Dici dinosaurio. Ah. Lo van a ver, lo van a recordar. Mientras Nico busca esto, volviendo un poquito al eh, tema Zucarelli, vamos a llamarle, sí. de esta noche. Eh, Tiremos un par de chivos, Contamos un poco. Hay una conexión extraña en esta mesa, porque la primera vez que me hicieron una entrevista en mi vida, me la hiciste vos. ¿En serio? Y en la misma entrevista, entrevistaste al señor Guillermo Leós, que era es del verdad. streaming en la Argentina. Eso sí. era para el suplENO de Página 12, ¿verdad? para el suplENO
3: de Página 12, era, Página 12, eh, era con la nota que abrimos toda la parte de gaming, es eh, con qué se podía laburar en videojuegos. ¿Qué fue hace... Eh, sí. 2013 fue pues. sí. seis tacho, años ¿verdad?
0: y porque era mi primer año acá también eh, entonces me quedó como todo dando vueltas en la cabeza hoy esta trifuerza se ha reunido acá y eh, es un es, momento medio lost es un momento es estaba, estaba todo conectado ¿sí? todo en diferentes dimensiones Exacto. bueno y también hace un par de años nos visitaste en una tarde malditos nerds que hablábamos justamente de eh, tu labor como periodista de gaming femenina aquí en el país estás todavía también en eh, la publicación gráfica del rock
3: Estoy en la publicación gráfica del rock En, la
0: Rolling, en Stone.
3: Rolling Stone Estoy ahí haciendo reviews Eso es un
0: gran Perdóname Pero eh, yo tenía Top 3 Era laburar en radio Laburar en Cartoon Network Y
2: escribir en la Rolling Stone o Así sea... como el protagonista de Casi Famosos De la película Siempre realmente Uno es, es un lugar aspiracional Me parece que es un lugar con mucha historia Y muy Totalmente. romántico Y encima poder escribir sobre gaming Creo que es, es un orgullo, que lo haga alguien como este, de una. ¿Es la primera vez que hay notas de gaming en la Rolling Stone o era algo que ya se estaba
0: laburando? Mm,
3: no, eh, yo sabía que Rolling Stone, eh, Estados Unidos, tenía su apartado, Ajá. Glixel, sí y Que, que, que descanse en paz igual. Que descansen en paz. Igual. Ah, desaparecido. Sí sí, 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 Duró
2: poco, tenía gente bastante copada detrás, esos pasaron a ser variety gaming. Ah, ok, bueno. O
3: sea, no, no terminaron mal, no. pero fue como un motor principal de decir... Eh, ¿Cómo es que acá todavía no tenemos una publicación de la envergadura de Rolling Stone, por ejemplo? Claro. Eh, que ya tiene como su, su leyenda, su es mítica, todo, que no tenga, aunque sea, una notita de gaming. Totalmente. Y en esto de gaming también puedes meter videojuegos argentinos, todo, toda la información de videojuegos que se pueda mover en medios tradicionales. Sí.
0: Buena bien. onda. Es, es un buen lugar también y me parece que hoy por hoy Rolling Stone meterse en los videojuegos como el lugar que están teniendo en la industria, que es un poquito lo que vamos a estar hablando hoy también, y lo que venimos hablando siempre acá en el programa. Quiero invitar a todo el mundo en el chat, al 4041 60 también. Si tienen alguna pregunta para Estef en este momento, este primer bloque es la ocasión ideal. Tenemos que hacer un crash course, un curso acelerado de Malditos Nerds, el programa. Por ejemplo, ¿has visto Jurassic Park? Es una película que la viste. Vi Jurassic Park. Bien. ¿Tu opinión acerca del Señor de los Anillos?
3: Eh... Hmm, hmm. Me emociona mucho. Sí. Me gusta mucho. Eh, leo las jazz bando por vida. Ok, bien. ¿Tenés Obviamente. la manzana roja? Sí, sí, sí. sí. Gimli. Si bien Legolas es mi hasbando bando, Gimli es mi papá.
0: Gimli es el enano, ¿verdad? Gimli es el enano. Bien, ok. Más
2: respeto. Sí. Bueno, perdón, perdón. El enano que está. Gimli, hijo de Gloin. Glim... <risa> es, es, es
3: realeza. Okay.
2: Claro, y después fueron a las minas de Moria porque lo estaba esperando. Y se, su primo. Y se pone re mal cuando ve los cadáveres de los enanos. Obvio, la pasa. Y sí, claro. y todos los enanos murieron en las minas de Moria. <risa>
3: Exactamente.
2: No lo hagas a propósito. <risa> eh, Marvel o DC. DC. Ok.
3: ¿cuánto? O sea, DC en comics.
2: Ok,
0: bien. Eh. Goti 2018, el año pasado De los que fueron nominados, de los que fueron ganando Sabemos que God of War fue Guillo lo cantó todo el año, hubo que darle la derecha Más a, eh, allá de que aún no estoy del todo de acuerdo Porque no fue mi Goti Tu Goti del 2018 O, para arrancar, mientras lo vas pensando God of War 2018 ¿Te parece que tuvo merecido ese galardón?
3: Sí okay. La verdad que sí Porque probaron un montón de técnicas cinematográficas eh, Se metieron más en el mundo del cine, nunca perdiendo la esencia del videojuego, que es algo muy difícil de hacer narrativamente, también en términos de jugabilidad, que tengan como esta dualidad de poder cambiar los mandos a el clásico, a lo que es el jugador de hoy en día. Sí. Está bien, está perfecto. Lograron el, el equilibrio perfecto, que muchas veces le falta. Ok, a los ahora
0: sí siento la manzana un poquito cada vez más rodeada. Ey, acá hay una... Eh, co co compartimos
2: código con este
0: coño, sí. Yo eh, tengo, tengo un dato,
3: sí, tengo un dato. De acá, eh, Guillo y yo venimos del mismo lugar. También Creo que eso. fuimos las... Dos personas que en su carrera hicieron notas de videojuegos.
2: Sí. Perdón, perdón, ¿cuál es el mismo eh, lugar? Éter. Ah, eh, ok. escuela de. mina de Moira. Y, claro, claro. Sí, sí, sí. <risas> eh, producción y creatividad radiofónica, por supuesto. Somos dos alumni de Éter de y me parece que eso nos hermana. Es como. Ves en las películas, eh, a qué universidad, fuiste a qué college, fuiste a Harvard fuiste a Brown, oh yeah, hey, Yale, y todo eso. Pero sí es. Ah,
3: ok, la
2: fraternidad. Igual de parte de Ether nunca se enteraron que estoy hace nueve años en radio. No, sí, nunca. No, no no. No hubo nunca reconociendo porque nunca hizo un informe sobre algo súper mucho más trascendental e importante y pesado y duro de que los videojuegos, probablemente. Hashtag el dato, hashtag el palo. Obviamente, el paso de factura, sí. Está perfecto. Hay que ser rencorrando
0: en sí. la vida. Eh, tenemos un montón de cosas para hoy, han pasado cosas muy importantes, claramente vamos a hablar del nuevo trailer de Avengers no, vale, Infinity War. vamos a hablar de un nuevo jugador en la organización al menos de los deportes electrónicos, hay un nuevo Battle Royale en la escena y creo que les va a llamar poderosamente la atención, esa es una gran última pregunta al menos para este bloque, Battle Royale favorito del momento.
3: Del momento lo jugué poco. O, o de los que quieras, en no, realidad. No, 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 no es que me entusiasma el Battle Royale. Okay, pero no el último que, que, que jugué, sí. que dije, ah, oh, mirá, mirá cómo une todo un, todo un sistema que la verdad me empezó a agradar y una estética que me gustó mucho: Apex.
0: Ok, fantástico. ¿Eh, ¿Personaje?
3: Eh, estoy con el support todavía.
0: Ok, bien, está perfecto. El
2: lifeline, estamos
3: hablando sí, El lifeline, robotito.
0: Okay. Sí,
2: eh,
0: eh, no, yo, no, no, yo no, no. no eh,
3: eh. La muralla con el robot.
2: Claro, Lifeline tiene su Lifeline drone. Lifeline es el robot. Ah, eh, oh, siempre me olvido todos eh, los nombres. Pathfinder, Pathfinder. Pathfinder es el robot. ¿Sí? Lifeline es la chica. ¿Sí? Ahí está. Yo estaba diciendo todo al revés. Pero tiene Pulpa un robotito entre comillas. Tiene un drone ahí
0: que es, te sale. Es o sea, como el... una
3: May May del de Overwatch, pero ah, algo así. Sí. sí. Hay
0: algo. sí. 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 Eh, bueno, Apex Legends está marcando muy fuerte ah. terreno. Eh, vamos a hablar hoy de un nuevo Battle Royale. Yo creo que este año le quedan un par por presentados todavía, pero ya nos vamos a ir enterando. Ahora les propongo lo siguiente: vamos a informarnos en un minutito y al regreso prepárense porque vamos a
2: descuartizar el trailer de Avengers Infinity War
0: ahora, Dios, 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 Dios. Dios.
2: algunos de nuestros juegos favoritos empezaron como clones de otros pero pocos fueron copiados tantas veces como el clásico Diablo
4: Diablo
2: el mejor de todos estos clones es Path of Exile un RPG de acción free to play que empezó muy bien y que a lo largo de los años ha ganado una enorme cantidad de contenido y de público y ahora está a punto de crecer
4: They claim they are
2: immortal. Ya se puede jugar en Xbox y PC, pero después de muchos retrasos, Path of Exile llega a Play 4 este 28 de marzo, junto con la recién lanzada expansión Synthesis, que suma niveles creados por los mismos jugadores. Path of Exile es uno de los pocos free to play que desde su lanzamiento en 2013 promete que nunca será un pay to win, lo que quiere decir que es que nunca vas a necesitar plata para avanzar, y en 6 años han mantenido esta promesa que para otros parece muy difícil de cumplir.
4: Go on, do it.
2: Si quieres estar al día con el gaming free to play, entra a en nuestro perfil y seguinos.
0: Más información en malditosnerds.com Antes de que empiecen las correcciones masivas, claramente me refería al nuevo trailer de Avengers... Endgame, la continuación de Infinity War, pero aún antes de hablar de eso, le quiero agradecer a un amigo virtual, a un oyente del programa, el señor Diego Schuster, que él es un tatuador, y nos mandó un montón de sus artes. Es tremendo. No, 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 son increíbles, esta se la come un poco el croma, pero está realmente bueno, es un animal, lo pueden encontrar en Instagram por Diego Schuster Tattoo, me avisó hoy que nos iba a estar mandando estas cosas, que la verdad que son divinas. Mirá lo que es eso. Yo me voy, mirá, no, mirá lo que es esto. Creo que es esta directamente. Ripi rompe todos los cables. Oh. Este es precioso. Directamente ves todo esto y le decís: ¿Por qué no te mandas unos personajes de Ipex también? Bueno, de me decir. parece que le quedaría bien. Y hay un par para que nos quedemos nosotros también. Pero yo ya me quedé con una porque Cantepri. Creo ¿Ah? que es este calco no, no, de no, no, le no. eleva. Es...
4: El Excelente
0: Eva, El, Evita 01, el Evita 01 Es lo más grande Quiero tatuaje <risa> Quiero tatuaje de eso Es muy copa Directamente Pacho. Hay alguno tirado por, eh, Acá entre todos los dibujos Que tenemos sí, Gracias sí, los... Había dos
3: Y ya no hay más Opa No ah,
0: bueno <risa> Vamos a ver Vamos a ver Le pedimos otro de última
2: Nadie y le avisó Que éramos tres
0: ahora <risa> <Y> hijo, <risa> este es el eh, problema
3: eh, Gracias <risa>
0: por pensar en nosotros Gracias sí. por todos estos Artes hermosos Pero más que nada Gracias por la compañía En el programa Porque sé que nos escuchas un montón de tiempo La verdad te recopro Pasteman, nos encanta. Te invitamos si querés a 4041-9660 a, a dar la voz y a ver qué opinás eh, vos, Diego, y todos los malditos y las malditas nerds del trailer de Infinity sí. War Parte 2 Barra dos puntos endgame. endgame me cuesta sí. bastante. Eh... Lo estamos viendo en pantalla. Ah. Sucedió hoy a la mañana. Yo estaba con Mario en Maldición hablando de GDC y él me cayó la boca y me dijo: Basta, acaba de salir esto en este momento. Vamos a verlo y vamos a hablarlo. Y
2: yo, ¿qué pasa en este trailer que está en pantalla ahora? Es un trailer que de nuevo nos muestra poco, spoilea prácticamente nada de la película, salvo unos detalles que ahora, por supuesto, que vamos a ir a comentar. Y me parece que me estoy dando cuenta que es una película que va a apelar a la, nostal a la nostalgia. que Ahora voy a explicar qué tipo de nostalgia. El viaje concluido, ¿no? Sí. Me, yo realmente la estoy empezando a sentir costa como el final de una etapa. Y el final de muchísimos años, de ya 11 años, de lo que van a ser en total 22 películas. Pero me parece que es un tráiler que apela a generar la nostalgia que nos generó el Chewie We're Home a las personas que venimos con Star Wars hace años y años, pero para una nueva generación. Yo pienso en las personas que tienen, no sé, hoy por hoy entre 18 y 22 años. Y vos decís, hace 10 años tenés 18, hace 11... ¿Viste Iron Man 1 cuando tenías 7, 8 años? Iron Man es, la, es una de las películas de tu infancia. Como para nosotros fue alguna película de Batman, quizás. ¿Tú Jurassic como... Park. Yo, no la mía. Como para mí fue Space Jam, papá. Ok, bien. Está bien. Eh, y un montón de otras películas de ese estilo. Y siento que apela un poco a eso. Siento que, siento que ok, creciste con nosotros. no, diste crecer. Eh, tipo Rincón de Luz, man. Eh, pero, pero de los cómics. Y no sé... No sé si tiene que ser otra cosa esta película, no sé si tiene que ser, eh, yo creo que va a tener mucho más desarrollo, mucha más historia y va a ser mucho más interesante que Infinity War Ok que me gustó, pero posta que es un compilado, es una montaña rusa y nada más, no, no hay mucha sustancia, es un compilado de cosas copadas, listo pero de película, ya lo hablamos, ya lo analizamos sí. muchas veces, no tiene una historia no, tiene poco y nada, tiene un buen villano pero me parece que esto, no sé cuán oscura va a ser porque el trailer sigue siendo oscuro Sí, eh, ocurre en el sentido de la luz digo, hay muchos juegos de blancos y negros por momentos. No, me refiero a, a que, che, se pudrió todo. Ok. Eh, vemos un salto temporal, ¿cómo nos damos cuenta? Por el pelo de Black Widow. Que bien. Por el Pele
3: roja. Y... y por el pelo de... Eh, de Hawkeye. Hawkeye, también. Sí, que así.
2: quizás nos lo muestran en un momento con su hija, que en un momento te dijo ¡Kate Bishop, ¡Me vuelvo loco! No, no, la hija probablemente está ahí como disparando una flecha, y así, buena onda, y de y de está repente... la mujer detrás. Y quizás en medio un flashback a previo al snap, y en okay. realidad se murieron, y por eso de repente Ronin, un, un mohawk, tiene tiene un corte. Tiene mucha medio raro. Vos o sea, te
3: deprimís y te haces un mohawk. ¿Es sí, ¿sí? ¿no? <risa> claro, está bien, no está nada ahora, mal. Ahora es post-apocalíptico. <risa>
0: el mohawk es el corte de pelo más post-apocalíptico de todos, o sea, sí, podríamos decir.
3: Es medio raro porque el shampoo no creo que se venza tan rápido. No tenés por qué ahorrar en shampoo Vuelves dejarte si crecer el pelo
0: tranquilamente Quizás desaparecieron los, la mitad de los shampoos del mundo <risa> claro, Tal vez no sí, La mitad no de los fabricantes seguro Claro, exactamente, jabón blanco puro en la cabeza <risa> claro.
2: esa, esa es como la primera convicción, Digo, va a haber un salto temporal Entonces, a ver, cuando están ahí al final con Capitana Marvel Y hay una interacción que ya sacaron Se sacaron chispas eh, Capitana Marvel y ¿Hay Thor Hay tensión sexual ahí Igual no, no la termino okay. de entender Yo tampoco, vimos una, bueno, una escena sola No okay. es ni una escena pero la internet se volvió loca con el I like this one. Y la verdad es que todos estamos de acuerdo. La, eh, lo shippearon, lo shippearon. Sí, sí, lo shippearon. El fondo. meme de, a ver, Ojan. Oh, sí. Este, <risa> está ahí la frasecita, ¿no? Ya fue. Pero creo que, eh, digo que también es oscura porque en un momento lo vemos a Scott Lang, que vuelve, sí, evidentemente vuelve de Quantum Realm, Ajá. ¿no? Lo vemos ahí a Ant-Man. Y hay como carteles de personas que están perdidas, en ese caso.
3: Que no sabemos cómo vuelve.
2: No, no, no tenemos es como idea.
3: Un gran misterio. De repente sí. vuelve, no se sabe quién lo sacó de ahí. Qué...
2: Eso, ¿quién, ¿Qué quién lo son? sacará? Capitana Marvel, no creo. Yo creo que el rol inicial de Capitana... Entero? Sí, post, es verdad. ¿Qué, qué,
3: post tiene un Facebook. Hoy estoy entrando... <risa>
2: <risa> en Twitter le activó la localización y tiró un tweet y dijo, en el ¿Qué? Quantum Real.
0: En lo Instagram, Google. Ahora sí. Bueno, es interesante que hablemos del Quantum Realm Primero, a ver, ¿cuándo no? Ya o sea, sé, eh, voy a ser un poco obvio. No me satisface mucho este tráiler. Tengo un par de problemas. Yo te voy a salir a defender por qué no te satisface. Porque a vos estas películas no te mueven lo mismo que me parece. Pero está no, bien. No, no, pero aténdeme, aténdeme. Primero la comparación que hiciste con alguien que, que tal vez la vio más de niño. 10, 11, 12, 9 años, por ahí. Y hoy tiene 18 perulos. Hasta se lo envidio. Digo, qué lindo esa claro. experiencia. La Banco a Muerte. Yo también, sí. Es quizás una queja más... Eh, no, no es cinematográfica lo que quiero decir, pero digo... Nos dejan con el primer teaser comiéndonos la cabeza sí o oh, no, Tony Stark va a volver o no va a volver. Obvio que no se iba a quedar en el espacio, obvio que no se iba a morir en el espacio, pero va a volver o no. Entonces que acá ya me lo muestran en la Tierra de nuevo, a mí ya me, me
2: sacaste un momento que hubiese sido mínimamente interesante verlo en la pantalla en ese momento. Te banco a full, si bien era obvio que Tony iba a volver, Claro. no me, no me lo muestres explícitamente. Yo creo, mi, mi teoría es que ahí Capitana Marvel juega eh, un, un papel fundamental Sobre todo porque las escenas de ellas, eh, la, la escena que vemos ahí de ella es con eh, Natalia Rubia sí. Entonces ah, okay, es el principio de la película, entonces lo va, ella lo va a traer de nuevo a Tony probablemente Yo
0: quiero jugar a ser el tercer hermano ruso en este momento, soy <risas> Rippy ruso y digo Este trailer, sabes cómo
2: te lo termino?
0: En vez de esta interacción Que la interacción está buenísima Lo concedó eh, Haciendo el Super Hero Landing De, de Iron Man Que Ay. cae con el puño en la rodilla Sin mostrarle la cara O sea, te lo termino Con que ves que una Ay. rodilla Y un puño toca el piso Ya está Me lo contaste Pero me no, a loco mal. No me lo muestres Ahí caminando Igual, a mí lo único Que me cuenta este tráiler Es que todos pasaron por Gambino porque todos tienen un corte de pelo nuevo todos, sí. absolutamente, es lo único que puedo... se, Exactamente. se sacó el cati, por ejemplo hablando de Gambino, recuerden lo que charlamos ayer eh. Gambino los quiere invitar a todos ustedes a tener una experiencia, Gambino como no funcionaba Whatsapp los invitamos hoy al 4041-9660 manden su foto de cómo está su juego de pelo y barba Steph,
2: Guillo y yo vamos a hacer la Fashion Nerd Police y decidir quién necesita más un corte de pelo Steph, vos te habías eh, reconocido, más fanática de recién, hace unos instantes sí, que Marvel sí, sí. eso no significa que odies a Marvel de última quizás sí lo odias pero dijo José. en los cómics dando a entender que
3: los
0: en comics. el
2: cine es Marvel
0: ah. sí, porque
3: ¿qué remontas? Remonto las películas de Batman las de la última trilogía las primeras dos ok ok eh, de la última, pasemos de George Clooney con pezones, Bien. Eh, esa gatúbela yo la banco un montón, Michelle Pfeiffer, es increíble, nada, de todas. si bien no era era un poquito más eh, apegada, no era exactamente la gatúbela original, pero no. está perfecto, eh, qué más, el pingüino también, Dani con, de Vito. con
2: Batman vs Superman, con la etapa Snyder quizás, eh,
3: eh, no hablamos de eso. Ok,
2: está bien, <risa> es nuevo
3: Rippy, tenés <risa> la manzana <risa> rodeada. Oh, tendríamos que no haber tenido una
0: charla lo... antes. Ripi, no esto. puedo
3: creer lo que rescataste. Eh, ¿Tu mamá se llama Marta?
0: <risa> no, eh, mi tía. Pero al margen de eso, eh, es una charla... Te prometo que la tenemos al aire en otro bloque para no despe eh, desperdiarnos tanto. La voy a seguir bancando a muerte esa película. Y <risa> no. tengo, tengo mis por qué. A lo que iba con este, bueno, no, no, no es que me quejo mucho, digo... Quizás muestra hasta un poquito de más. Me hubiera gustado
2: llevarme un par de sorpresas. Lo de Tony, me, me parece, te, te lo banco, pero me parece que es lo único que muestra de más. Después, no, yo no tengo idea qué pasa en esta película. Eh, eso idea. es una realidad. Bueno,
0: juguemos a las teorías. Sí. ¿Tienen sus
2: teorías o leyeron alguna copada? Yo tengo algo y es que eh, en un momento va a haber un ataque importante, no sé, de Thanos, al, al HQ a los Ajá. headquarters de los Avengers, me parece. Y ahí es donde en un momento al principio, o es donde el Capi se ajusta el escudo y está como todo con la cara medio chamuscada, eh, y donde aparece Nebula también, y donde Scott Lang en un momento salta con un lapicito.
3: Pero a veces ahí como que tengo una gran, me hace como distorsión. Porque Thanos ya cumplió lo que quería hacer. ¿Por qué va a seguir atacando?
0: Buena pregunta. Bueno, sí. ¿por qué seguiría en la Tierra? Bueno, en algún momento creo que en el teaser anterior hay un indicio
2: que volvía a, a su planeta Taino. loco, ¿no? Es, es probable, eso es algo como que... No, y el final de Infinity War tampoco te lo deja claro, digo, ¿dónde está Thanos? Es decir, claro. Igual Titan medio que había quedado devastado, pero será otro planeta en otro lugar, porque también bien, con igual las gemas también el guante quedaba queda como medio destruido, entonces no sabés si lo puedes seguir usando o no. ¿Dónde demonios estará Thanos? Eh, las otras cosas que quizás podemos decir... Es que eh, Rocket Raccoon Arriba de War Machine es muy, Sí, muy buena es
3: excelente <risa> bueno. Pero ya está, voy a ver Avengers Porque esa escena fue eh, tengo, oh, Obvio Sí, obvio, obvio. <risa> Eso <risa>
0: obvio. <la> oración. Eh, <risa> Obviamente voy a tener un problema Con esa escena Me imagino que la escena va a estar bárbara Siento que, y es a lo que juega Disney Y es lo que compra la gente Y no le quiero quitar el disfrute a nadie Pero se me queda barato de Mira esta escena, es Rocket Raccoon arriba del hombro de War Machine, yo entiendo la cosa, pero digo, y si sí, man, qué sé yo, pero es algo. Se y... podía parar arriba del hombro de cualquiera pero también. Pero es
3: fanservice, cuando es, es es que busca la gente, es Marvel Por eso
0: me atajaba. Yo escucho un par de teorías que A algunas ver. las entiendo, me gusta, otras son descabelladas, pero las quiero charlar con ustedes. Primero, cuando los vemos caminar con los trajes medio de astronauta, y al final sí. se dice que están dirigiéndose todos al Quantum Realm. Sí ¿No? Sí, es este que lugar. los
2: trajes serían eh, preparados para que ellos puedan ir ahí. Claro, andas a ver si tienen partículas es pin. como
3: algo medio loco, porque se supone que, a ver, este chabón lo, es el único que lo puede hacer, por eso andan en es especial, porque claro. es el que lo puede resistir y ahora de repente tenemos un squad especial.
0: Eh, según lo que me estuve informando, porque saben que eh, Marvel me gusta, pero no tengo tal vez tanta data a flor de piel como con DC, eh, tienen dos personas en el equipo que pueden acceder al Quantum Realm y el otro es Doctor Strange. Entonces, quizás uh -huh. mitad partículas, mitad Doctor Strange. Entre ellos pueden hacer una locura de Los traemos a todos Es algo que digo Pero la otra teoría media a loca ver, ¿eh? Y que me parece descabellada Más allá de que se maneja hace un rato Es que cuando vemos las escenas en blanco y negro No es solo es un ¿Te acordás que hicimos este viaje? Todas estas pelis Sino que directamente van a volver a hechos de películas anteriores Para ah. intentar modificar la línea de tiempo Cosa que no me
2: disgustaría para nada ver en pantalla cómo queda Y que sería la primera vez Estoy tratando de acordarme Si se metieron con, con líneas de tiempo y cambios de ese estilo en el mundo en el universo Marvel En el universo cinemático ¿no? En Por el supuesto. universo
0: cinemático el único que una vuelta cambia Una línea de tiempo es una vez más Doctor Strange ah, En Doctor el final Strange. de la sí, peli sí, sí, No sí, solo sí. con lo que le hace a Dormammu sino que Dormammu,
2: I Dorm came to parking En un momento <risa> eh,
0: mueren todos Y él hace esa vuelta para atrás ah, Que vuelven sí. a reensamblar re re la sí, calle de Hong sí, Kong sí, sí, sí. Se habla también Y tendría más sentido con Thanos que se va a volver directamente a la primera Avengers, que es la primera vez que lo vemos a Thanos también en la escena post-crédito, que él wow. estaba detrás de la invasión Chitauri de alguna Mira,
2: manera. Okay. Eh,
0: me gustaría verlo de alguna manera eso. sí Yo estoy eh... muy de
3: acuerdo con esa teoría, okay, me parece la menos descabellada y la que va a consumir menos tiempo. Porque okay. para mí va a tener mucho tiempo de, ¿te acordás de esto? Es como toda una especie de salida de los actores, un cierre de ciclo. Sí. Pero de repente te tenés que ocupar del argumento
0: Exactamente Entonces, es a que veces. Para mí.
3: que para mí, es la que le cierra más a los productores
0: Puede ser, preguntas para seguir teorizando, analizando Queremos escuchar las tuyas al 4041-9660 También eh, los actores que se despiden Que medio que no sabemos quiénes son Tenemos la gran pauta de eh, Robert Downey Jr. y Chris Evans ¿Verdad? Sí, sí. Porque ellos contaron que ya están para colgar sus trajes ¿Se van a ir arriba? ¿Se van a ir con una escena al final de... Se dan la mano y uno se sube a la moto y otro
2: se sube a su auto? ¿Se van? ¿Mueren? Hay uno que muere. ¿Uno,
0: uno muere? ¿Uno que muere? Uno muere sí o sí. A
3: mí mueren los dos. Yo tengo Ojalá. la teoría de que no se pero van a... Por...
2: No, no, los amo, pero me parece que a veces en algunos héroes o heroínas el, el, el único camino a veces parece ser el sacrificio y la muerte y es como... Listo, ya está, eh, tenemos que dejar todo Y, y más que, que la muerte No se puede dejar, evidentemente claro. Más que la vida, en este caso Yo tengo
0: la impresión de que Disney no se va a animar Y tengo una te se maneja una teoría Y yo adhiero a la misma Que se hablaba mucho De otras bambalinas que inclusive con el regreso... Porque el chasquido lo van a deshacer, de alguna manera. todo lo que se fueron van a volver. Sí, o sea, Spider Sp Ya vimos el trailer de Far From Home. Claro, <risa> definitivamente. Y se dice que inclusive van a devolver a Quicksilver. En todas las cosas ah, que van a cambiar. Quicksilver, el único personaje que tuvieron el coraje de darle una muerte un tanto oscura, o sea, lo acribillaron a tiros. Es y el si único... no,
3: tenía que destapar una olla bastante
0: totalmente
3: interesante del trasfondo de la historia de ese personaje.
0: Bueno, sí, es que nunca se van a meter con la historia Piero y Wanda, sí. nunca se van a meter con ese quilombo. Es una lástima, entiendo por qué Disney no se va a meter en todo el quilombo del incesto y demás, ¿no? Pero <risa> No de
2: vuelta. Ver <risa> no
0: de... quién, pero... Eh, siento que no se la van a jugar con una, una muerte heroica un, un Terminator con el ok hacia arriba sí pero nadie la va a quedar feo
2: no sé eh, lo de Piero, lo, lo de Quicksilver volviendo tiene puede también tener eh, un anclaje en en estos momentos es la primera vez parece que en más de 11 años que no se está filmando explícitamente ninguna película de Marvel de Marvel Studios en estos o, momentos ya no... se filmaron todos y ahora están todos de vacaciones digamos sí pero me parece que están todos viendo de... Ok, ¿cómo incluimos a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos y a Deadpool en todo este quilombo y en toda esta ensalada fantástica que estamos armando? Me parece que es como... Están barajando de nuevo las cartas, reorganizando un poco las figuras y están viendo qué onda en ese aspecto.
0: Eh, ¿Deadpool creen, más allá de que se habló, digo, ¿lo, lo ven en algún momento conviviendo en alguna peli con estos personajes? Eh, no. Yo me animo a decir más que van a sumar un Wolverine nuevo a que van a meter a Deadpool en alguna de estas eh, pares de películas. No,
2: yo creo que van a seguir haciendo películas de Deadpool de última. Sí,
3: sí completamente, como que no, no encaja el estilo Deadpool con todo este universo que estuvieron creando. Eh, por más que si bien es de Marvel, ¿no? ¿En dónde lo metes? ¿Qué, sí.
0: ¿qué hace? A ver, eh, algo que en algún momento inclusive fue, estuvo la intención de hacer película era X-Force, que no me acuerdo la formación entera, pero es Deadpool, es Wolverine, creo que está Psylocke, que en, en este uh. universo todavía no la vimos, me imagino y creo que no me disgustaría como una trama medio donde como Deadpool rompe todo el tiempo la cuarta pared por alguna cosa no sé Doctor Strange le censura las puteadas ponele entonces él putea igual Ryan Reynolds putea igual pero lo tiene censurado Y aparecen
2: tipo lo, los simbolitos el arroba el claro. así, O un cada cosito vez así. que
0: va a putear alguien le pega una piña o algo por el estilo jugar se puede pero no lo siento
2: posible claro, sí no lo pero ¿Sabés que le gusta más a Disney que, la que guita. cuidar eso que <ríe> cuidar la, la moralina y la plata y Deadpool hizo <ríe> una cantidad de plata ridícula y este es súper querido en la gente en un momento habían dicho, me parece que habían salido explícitamente a decir que iban a seguir animándose a hacer contenido. Sí, es, eso se dijo, eso sí. se dijo. eh, que inclusive, raro, pero bueno.
0: No sé si van a abrir una línea nueva, pero lo pondrían dentro de una de sus tantas eh, empresas que ya hacen claro. contenido para adultos. Eh, eh, no, mira, Max no sí. es de
2: Disney. Uh, no, me mataste. Ahí, no, ahí no, 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 es sé. otro, no me está saliendo el nombre ahora. Yo quiero a ver, que, preguntarles qué le parece lo siguiente. A mí lo que más me gustó de este tráiler en realidad es el tagline. En realidad es la frase que deja, es el whatever it takes, cueste, cueste lo, lo que, lo que cueste. cueste. Esta noche cueste lo que cueste, <risa> esta noche claro. tenemos que ganar. Es el póster, es ganen o mueran. Claro. Es tipo, traigan la copa o no vuelvan. Porque me, me pareció súper cojonudo, tipo de whatever it takes, whatever it takes. Todos diciéndolo y Tony al final, whatever it takes. Que Tony no se ha jugado por nada.
0: Ahí tenés, Gil. Yo Tranquilo,
2: tranquilo. No, me, se me, la va a jugar. Eso me, me pareció como lo más brillante también a nivel marketing.
0: Ahí tenés, que...
3: se mueren todos. Eh, yo creo que... Pues <risa> este, bueno, chao sí, todo bueno, chao chao Hay
0: sagas de cine que concluyeron, ¿verdad? El Señor de los Anillos llega a un fin. Matrix llega a un fin... Uh, bueno, en su momento Terminator había llegado a un fin. Igual manejaba viajes de tiempo. No se me ocurren muchas otras. Ninguna llega a un fin, a una conclusión, a un cierre de capítulo... 11 años después, 20 películas después. Entonces, no tengo manera de quitarle el valor que tiene para el impacto en la cultura pop. Y me encanta, y la voy a ir a ver, y seguramente la vea más de una vez. Sigo sin... Siguen sin agarrarme para decirme... Por esto no te podés perder esta película.
3: Bueno, acá justamente es lo que decía Guillo. Como que los pibes que crecieron viendo Avengers... O sea, tienen un rito completamente distinto. Esto justo lo, lo, lo conversaba, creo que con ustedes. Eh, con Ceci también... Nosotros cuando empezamos a ir al cine no teníamos la costumbre de la escena post-créditos. Claro. Era una gran sorpresa, que de repente aparecía algo, ¡Ah, qué locura! Y me quedé acá porque no sé, no encontraba mis papitas fritas que me guardé por acá y de repente apareció <risa> algo.
0: Sí, era, era la casualidad que te hayas quedado en el cine.
3: Exactamente, y de repente vino Marvel y puso este rito, puso esa tradición. Es un impacto gigante a lo que es la cultura pop, ahora Centennial, si quieres decirlo. Ok, Entonces,
0: prefiero decir pop, si no
3: te ofende. Hay, pop, Millennial, Centennial. ¿Vos porque así ¿Vos? entras al Millennial? Sí,
0: yo soy Millennial, pero reniego de pues mi condición. El de...
3: El ¿Se acuerdan
0: <risas> de alguna peli que haya tenido una escena post-créditos previo a toda esta fiebre de Marvel? ¿Te van a decir que alguna de las Matrix tuvo? La 1, claramente no.
2: Eh, Quiero decir que Matrix Reloaded, Reloaded tuvo detenida. una escena post-créditos. Y si no era con el oráculo, le pegan el... Nos lo van a recordar,
0: eh, eh, pero es verdad lo que dice Steph, o sea, crearon esta continuidad de alguna manera, crearon este, esta complicidad con el espectador que eh, marca
2: el compromiso que tienen de ir a ver estas pelis. Para mí crearon, eh, bueno, no, no es que crearon, pero fue la primera vez que vi más de un superhéroe en pantalla. Y eso fue como un, fue un impacto, fue todo un momento, fue como dije, ah, ok, a, acá cambió todo, eh, no puedo volver. Me... Y de hecho, desde Avengers. La verdad es que cuesta ver una película de superiores donde el superhéroe esté solo. Claro. Y donde no haya nadie más, porque si ya está, algo se rompió. Después de esto, ¿qué más queda? Que en ese momento me parecía la mejor, y después quizás me gustaron más Winter Soldier, Civil War, un montón de otras. Pero creo que ahí se cambió todo. Se, se cambiaron un poco las reglas del juego también. Claro. Y esta cosa, y creo que crearon el cine... No es que crearon, de nuevo, perdón. Crearon no. Pero me parece que hicieron como una marca propia el cine-evento. Las películas de Marvel son un evento, sí. más que una película. Eso es lo bueno y eso es lo malo también, ¿eh? Porque, de nuevo, a veces no tenemos historias que sean tan coherentes, a veces no tenemos historias que sean tan satisfactorias, son películas que, sin todo este contexto, a veces no te pegan tanto. En muchos otros casos, sí, y hay películas más unitarias, como Black Panther, por ejemplo, sí. que tanto nos gustó y a mí me pareció genial. Eh, me parece que crearon eso, el, el, el cine de... Voy a ir a ver un espectáculo, es como ir a ver un partido de fútbol. Canso. Es
0: ver un espectáculo, es escuchar una canción de alguna manera. Es ir un
2: recital de la banda más poca, es, es un recital de DC es una un película show. de Marvel. Es un sí. show. Sí, sí es, es un, un show de
3: clásica. Ya tiene como <risa> sí. un rito anterior a la película. Sí. Eh, ¿Quién la va a ver? ¿Cuándo la va a ver? ¿Si la va a ver más de una sola vez? Totalmente, totalmente. Es, es completamente distinto.
0: Eh, sí. sí, yo no son pelis que nunca. Hasta las que no me gustaron las he visto
2: mínimo en cine dos veces, porque claro. me, me impactan desde el lado de es lo que me gusta. Y desde el lado más perverso y marketingero han generado la necesidad de verlas para estar en la conversación. Sí. Si mm. vos no viste las películas de Marvel eh, viviste en un tupper es la sensación. Si no la viste no pasa nada, no, obvio. Pero hoy uno de mis mejores amigos hoy tuvimos una charla muy interesante en uno de los grupos que tenemos. Eh, no solo vi Iron Man uno y dos. Nacho, estás afuera. ¿Qué claro. te pasa? Bueno, Andá a ver, ¿cuántos El grupos?
3: 19. Eh. Ah, no. Che,
2: llego para Endgame. Ponete ya, boludo, son 21 películas ¿Cuántos
0: grupos de Whatsapp debe haber que se llamen solo Avengers? Donde solo se discuten las películas Los Avengers
2: de caballito
3: Los Avengers. Lo Avenger.
0: Exactamente, tenemos muchísimo para hablar de esta peli Pero tampoco va a ser la última vez que lo hagamos Antes de que salga Tenemos también un estudio de videojuegos Que nos gusta mucho y que va a estar sacando O propone sacar un título que nos llama la atención Y tenemos ganas de charlar un ratito de eso también Así que nos vamos a informar un minutito Y enseguida volvemos ¿Cómo le va mandito? Un saludo desde Rosario
2: César te salgan. Eh, ya va a llegar el momento, pero me encantó hoy el trailer de Avengers y como los rusos vieron ayer la lista de jingles y dijeron vamos a mandarle escenas en negro con el rojo
3: ahí. Este, como chorearon dos minutos de tráiler con eso. Pero está bien, está bien, así no te cuentan toda la
1: Y sí, Ripi sí 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 entendí esa referencia Ripi Granby, gran B. el jabón en polvo anda a saber qué pasó con esa empresa
2: abrazo malditos mer
3: yo el juego más caro que tenía era el operando que, de los que se conocía y después tenía un mini pool que entraba que te ocupaba más o menos la mitad de la mesa venía con los palos con las todo estaba re bueno saludos a Steph
2: buenas malditos nerds. Nosotros con mis amigos somos bastante fanáticos de Marvel ya desde hace mucho tiempo Especialmente con Infinity War nos dio mucho hype Así que ya tenemos pasajes, nosotros somos de Córdoba Y vamos a ir a Buenos Aires a ver la película Solamente con la idea de poder ver en, verla en IMAX Ya que acá no hay salas IMAX Pero quería saber si ustedes me pueden recomendar Si realmente IMAX es la, el tipo de sala que nos conviene aprovechar Siendo que vamos a estar allá solamente uno o dos días si
1: conviene IMAX u otro formato en otro cine, si me pueden dar ese consejo, se los agradezco.
2: ¿Qué tal, malditos Nerds? Acá Johnny es el peaje. Eh, este tráiler me levantó un poco más el entusiasmo por Avengers, Jack eh, Infinity War, soy uno de los pocos a los que no le gustó, la verdad, no, no me pareció una gran película. Y espero, y que ya creo que me lo tira el tráiler, que Hawkeye... Le va a clavar la última flecha en el ojo a Thanos y todos serán felices para siempre.
1: Ojalá, ojalá que leer esta historia sea joca. <ríe> so
2: Hola malditos. Eh, bueno, eh, yo vi el trailer y en mi opinión, Scott va, no sé si es una teoría tonta, pero no sé si se acuerdan que él controlaba los hormigas con la, con la mente o no sé cómo, no sé cómo un carajo controlaba las hormigas, pero por mí que la hormiga, la hormiga que, ella te, que él tenía la libera. Va, no sé, yo digo. Hola malditos, bienvenida Steph. Eh, con respecto a trailer de, eh, de Avengers, recuerden que minten mucho a esta gente con los trailers. Eh, no coincidían los de la anterior película con las cosas que pasaban realmente. Buenas nerds, Tomás de San Martín. Y el trailer y, y me gustó, pero es un poquito. ¿no? La voy a ir a ver igual, eso no va a cambiar. Bienvenida Steffi y pregunto para vos del maldito nerds Crash Course tu relación con Karate Kid
0: Ok, es una buena pregunta tu ah, relación con Karate Kid si excelente. la podés resumir Excelente Excelente eh, la pregunta o Karate Kid?
3: Eh, excelente la pregunta mi okay. relación con Karate Kid eh, la maneja mi agente no, la vi eh, estuve viendo la serie Cobra Kai, Cobra Kai y me, me encantó esto del planteo de que al final el malo no era tan malo tenía problemas existenciales que igual eso no Viste, como que no vale no nada. No claro. excusa, No es excusa, pero me encantó como el crecimiento del personaje. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo repercute el bullying de Daniel Stan okay. ahora, viste? Como que. Me gusta ¿Sí?
0: el punto de vista que la serie te resignificó la película de alguna manera.
3: Pero mil veces. Ok, bien. Es al
0: final. El... Es lo que pasa ah, lo con la, la, vida. la vida.
3: De sí, repente ¿no? uno hace como una retrospección
0: y dice, sí. che, mira. Ok, bien. Tenemos otra pregunta también que era el muchacho de... Que, sé, que me parece una locura que vuelva de Córdoba o que venga de Córdoba con la familia a ver la peli. Me parece brillante. Se la vamos a responder en un ratito porque tenemos primero que resolver un sorteo. Está la señorita Cecilia Bona aquí con nosotros, nuestra productora y escribana no certificada, que... Eh... Eh, viene a ayudarme a resolver el sorteo de Anthem que estuvimos haciendo a través de la cuenta de Malditos Nerds en Instagram. Anthem, el nuevo juego, el más polémico del año de Electronic Arts, eh, la, la perla negra de Electronic Arts, han eh, leído nuestras reviews, nos han escuchado discutir, y, y sin embargo la gente está muy interesada sí. por jugarlo. Tenemos aquí la lista de ganadores, como hacemos siempre esto bien legal y transparente, más de mil personas han entrado eh, a participar en lo que es este sorteo, estoy mostrando rápidamente todo el mundo, bueno, ya me recontrapasé, y tenemos acá, como siempre, random.org, eh, para hacer el sorteo, del puesto número 1 a la 1.155, el, el ganador es el número 892, y ahora Ripi busca rápido el 892, estoy bastante cerca, así que no va a ser tan malo, 892, Lo tenemos ahí Brian Axel, 11, sería en este momento el ganador del juego ahora mientras Guillo me ayuda y entre todos le respondemos esto al muchacho sé si va a verificar que esté todo en orden pero hasta el momento Brian Axel 11 es un ganador de Anthem por parte de los malditos nerds ahí
2: la gente en el chat le estaba tirando como una buena onda a nuestro amigo cordobés y le estaba tirando ya algunos consejos me parece
0: una locura eh, me encantaría que hubiera más cines inclusive Simil sí, IMAX eh, en el interior para que la gente pueda hacer esto pero ahí hablamos de lo que movió a la gente lo que movilizó a la gente que este tipo va a traer una familia hay que ver si la familia viene contenta o él dice nos vamos a Buenos Aires
3: claro es una experiencia ¿Cuál <risa> yo lo haría no, nos va
0: a unir como familia Cecilia haría. certifica perdón chicos que eh, Brian Axel 11 participó con todo lo correcto felicitaciones Brian nos vamos a estar poniendo en contacto con vos para pasarte tu nuevo juego espero que lo disfrutes más de lo que lo disfrutamos nosotros Guillo Sí. Eh, Steph Me parece bien la recomendación O sea, va a ser una experiencia distinta Si nunca vio
2: una peli en IMAX Anda a ver la, la mayor pantalla posible eso. IMAX también ahí Están las pantallas Monster de Village Por ejemplo, Ajá. que hay una eh, Cerca de Pilar también, si puede ser el te hacer el viajecito para ahí no tienen... está tan lejos de IMAX mismo no, no, para nada para mí tienen el mejor sonido hoy por hoy que en cualquier sala de cine acá en la Argentina y es una pantalla increíble y también gigante vas a estar más cómodo diría yo también
3: ¿Qué piensan de la experiencia 4D? No o es sea, que no la probé todavía? No la
0: experimenté, pero. ¿Sampoco? ¿Cómo puede ser? Sí, pues... nuestro compañero Jesús, a quien le mandamos Jesus. un saludo, eh, editor de video de Malditos Nerds, de las eh, noticias mateo. en un minuto que ven, eh, me comentó hace poco que me dijo que va a ver toda la sala 4D. O sea, si tiene versión 4D, <risa> la va a ver ahí. Me habló de Aquaman, me dijo que la pasó bárbaro, eh, me habló de la Rápido y Furioso también. Uf. Pero bueno. Vamos, un día Vayamos los ¿Qué? tres y ¿Se más, claro. Es
2: que es el cine tipo Parque de diversiones el Exactamente cine Park, No es, es ¿Tampoco así Tampoco probé los asientos Que tienen algunas
0: cadenas eh, Que se mueven un poquito Que tampoco ah, me vuelven loco Pero ¿sí? algunas cadenas Tienen un par de filas Que el asiento vibra Y se mueve ¿sí? mira Yo ¿sí? creo que la experiencia La a disfrutar Es verdad Yo tengo una relación amor-odio Con la Sala Monster Que me pareció brillante Pero vi Suiza oh, Squad ahí. Entonces es como que Siento no, que no la no. aproveché ¿por qué De alguna manera eso? Y bueno Porque nos invitaron <risa> ¿Qué te voy a decir, vamos había, a hablar. Había que endulzar, no, vas a ver este bode. Claro, exactamente. Pero, 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 pero en la pantalla. pantalla. Lo, lo hicieron bien, al o sea, fin y al cabo. Mejor. Les contaba que teníamos ganas de charlar un ratito de un juego que ¿Sí? va a estar saliendo, es un nuevo juego del estudio Turtle Rock, sí. y puede ser que no le suene el nombre tal vez, pero sí van a conocer su pedigree, porque no vamos hablando ni más ni menos que los creadores de Left For Dead y ahora sí. se van a desenvolver con Back for Blood.
2: Back for Blood es el, el nombre. No lo dije muy goma, perdón. Lo quiero Back for Blood. Eh,
0: está bien. Bueno, Me trato.
2: Back for Blood sería el nombre de un disco de una banda de, de, de heavy metal ochentosa eh, para de, mí es si los
0: Bass Street Boys
2: eh, se pueden hacer metal me, metal. No es la, la parte emo de los Bastard
3: Boys <ríe> claro, o,
2: o es Jason 12 Back for Blood también o Jason Back for Blood es, es la 4 claro, okay. o, o algo that, así right. y yeah. eh, es a ver, que tenga un 4 en el medio, por supuesto, que les va a estar recordando algo llamado Left 4 Dead. Es no. un niñito, claro. Hey, son las mismas personas que hicieron Left 4 Dead en su momento. Left 4 Dead, la historia cuenta... Hey. <risa> yeah. <risa> yeah. Your tenemos un problema.
0: Ahí se porque... ha Guillo. Es que tenemos yeah. algunas canciones que no las teníamos que pasar porque son de triers. repente perdimos el interés en hablar del tema que estábamos hablando y hablamos de <risa> este gran video.
2: El mejor. Tremendo, tremendo, eh, tremendos videos tienen los Backstreet Boys. No trabajo el programa, videojuegos. Obviamente, pero volviendo, igual, déjalos de, o sea, de fondo porque son lo más, olvídate. Había pero, bueno, pero, vi un video eh, de los
3: Backstreet Boys que era muy videojuego.
2: Eh, sí, pará, el, el laser de Life. Life era Ender's Game. Sí, más o eh. menos, totalmente.
3: Timazo,
2: <risa> un muy mal croma, probablemente no me creció bien. Pero no importa, eh, ¿qué pasó con Turtle Rock? Turtle Rock eran un grupo de mothers incluso. Como. Correcto. ¿Y qué pasó? Ellos estaban modificando y haciendo mod de los tantos juegos de Val que en su momento hacía. ¿Se acuerdan cuando Val hacía juegos? ¡Qué lindas épocas! Ahora son pibes que se lavan la mano cuando hay un juego de violaciones. Pero lo que en su momento siempre hacían era... Che, qué copado lo que están haciendo estos mods Contratalos, caía Newell Y claro. venía con un sobre, un cheque Y le decía, ahora trabajan para nosotros Los hicieron con eh, Kim Swift y su equipo para hacer Portal Que estaban haciendo Narvacular Drop Y dijeron, pum, dale, Portal, el Gaming eh, lo mismo hicieron con Total Rock y Left 4 Dead. Eh, Steph, en relación con Left 4 Dead, eh, fue un juego de cabecera tuyo, no te pasó nada, pasó por a 10 kilómetros de distancia. Ese uff significa que le metiste 100.000 horas.
3: 100, pero 100.000 horas, 100. 000, inclusive bajar los niveles hechos por la gente, oh. el juego de... Era un juego de Barcelona, me olvidé el nombre como se llamaba, pero era... Después de que pasaste 3.000 veces el juego, Sí. Eh, destruyó amistades, las volví a construir... <risa> Porque, eh, ah,
2: porque, eh, no me reviste,
3: eh, no, te, no, te no, 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 tipo, zombie hijo de tu madre, ¿cómo sí. me vas a agarrar ahí? Me espera, vos sabés que el juego está glitcheado ahí, claro yo sé que no te puedo tocar, no, eso está mal viste ahí empezamos como a redefinir ah, pues, el, códigos el, de amistad. El
2: 2 tenía PvP, claro,
3: claro ¿Te
0: gustaba
3: el PvP ese? Ah, me volvía loca, me okay, encantaba. Mira,
0: me costaba mucho jugar con los zombies. O sí. sea, bueno, la parte de los sobrevivientes, dale, pero con los zombies nunca le agarraba la mano.
2: Sí, eh, Left 4 Dead fue como toda una revolución a nivel multiplayer. El primero que te, tenía esta parte, lo, lo que me parece que había traído a la mesa, era este director, ¿no? Que te iba cambiando un poco la dificultad y el comportamiento de los zombies y los ítems que aparecían de acuerdo a, a cómo te iba yendo con claro. tu equipo. La estaban rompiendo y va a ser un toque más jodido Y tienen menos ítems eh, copados Les está yendo muy mal Cuando lleguen a la safe house en ese capítulo Vas a tener un par de medikits adicionales Como para valenciarlo Me parecía algo muy dinámico y muy copado
0: Tuvo muy buen timing Left 4 Dead En el sentido de que hoy eh, Los zombies son moneda corriente Pero Left 4 Dead sale muy a la par Del libro World War Z Y sí. del de cómic de Walking Dead Cuando arrancaban los primeros capítulos sí. Fueron partes del germen de la Revolución Zombie, si le podemos poner este nombre. no
3: claro, y las preguntas de cómo tienen que ser los zombies. De hecho, el Left 4 Dead, el primero el segundo, tiene de vuelta el modo de, ¿qué querés? ¿Zombie tradicional o querés zombie Left 4 Dead que te viene corriendo? No lo recordás, recordaba sí, detalle. Mira, sí, sí,
0: sí. ok, porque todos sabemos que los zombies son lentos. Claro, era
4: medio bodrio jugarlos okay, sí,
2: pero... sí, para el juego no sirve. Pero es verdad que de repente había un nuevo tipo de zombie y era el tipo Left 4 Dead. Eran, sí. eran rápidos, eran agresivos, eran hordas de zombies, pero mucho mayores que aparte ahí en materia de gaming veníamos acostumbrados más a todo lo Resident, Resident Evil. Evil. Claro, que es como uh, Stars, Claro. Iban todos re y vos ibas
3: caminando así, vas en círculo, no te agarraban <risas> nunca y si te agarraban, bueno.
2: Sí, y los controles tanque y todas sí. esas cosas lindas que igual ahora con Resident Evil 2 Remake eh, recordamos si queremos tanto. Pero me parece que Left 4 Dead fue una revolución en ese momento. Eh, insólitamente Left 4 Dead tuvo dos, tuvo un cierto intento de boicot por parte de la comunidad, porque la comunidad más hardcore amante de decían, ¿cómo? Ya están sacando una secuela porque fue en 2009 directamente claro, sí, sí, después sí. cerraron bastante la boca porque el juego estaba buenísimo después incorporaron encima la, las campañas del 1 al 2 algo que, la verdad que muy pocos juegos hacen no de eh, Hitman, hace poco lo había hecho con Hitman 2 y el, el Hitman de 2016 que con la versión Deluxe vos podías tener acceso a los mapas totalmente eh, adaptados a la nueva jugabilidad del 2 pero sí, digo, Destiny no es que agarró el contenido de Destiny 1 y lo metió en Destiny 2. No, no se suele hacer esas cosas. Y lo hicieron con Left 4 Dead, eh, que me parece que también llegó antes, hablar de, hablando de llegar antes, a este boom de los shooters online cooperativos, que son todos estos grandes... Como le, de, de, le digo acá, a Steph, eh, schluters. Son shooters <risa> que son looters. Entonces, son shooters looters, son Schluters. Eh, <risa> los Division, los Destiny, los Anthem, los Warframe, son Schluters. <risa> Voy a tatuar Schluter. Es, Me es parece un, muy es bien. Una,
3: la Real Academia Española tiene que estar comunicándose en este momento para este nuevo <risa> para vocablo. Aceptarlo. Es la Real Academia
2: Nerd.
0: Eh, <risa> Sí. Tuvieron un paso en falso en algún momento Para mí, no, como defiendo Batman eh, versus Superman Yo defiendo mucho Evolve Que fue el otro juego que sacó el sí. estudio Que para mí Lo que terminó de suceder es que no se adoptó Pero para mí el juego no era malo
2: Dos problemas fundamentales con Evolve eh, en sí Me parece que el primero eh, Ya hablaban de escena eSports Me acuerdo en su sí. momento de entrante de que saliera el juego Después también llegaron antes a la moda de los juegos asimétricos, multiplayer. Cosa que a mí me gusta mucho, quizás por eso defiendo esto. Hablamos de juegos asimétricos cuando son varios jugadores contra uno o menos, digamos. Después, en un principio, no digo que después no se haya ajustado. jugar como el monstruo era estar en bastante desventaja. Sí. Era muy fácil matarlo, eh, incluso si no estabas tan coordinado. Para mí los personajes eran genéricos al palo. Bueno, y no tenía una identidad tan marcada este juego sabes que tengo una anécdota con respecto a eso porque una de las entrevistas que este
0: trabajo me permitió hacer y que recuerdo con más cariño fue a Phil Rob, el desarrollador de ese juego, que puso una fotito en la planilla porque solo eh, quiero que le vean es un tipo con una cara muy muy particular lo banco a muerte, lo pude entrevistar estábamos eh, en los estudios de Chukei, habíamos salido a un en un momento volvimos al hotel y el flaco me agarra la puerta, yo estaba en la puerta eh, y me dice, tengo que tomar un helado ¿Me acompañas a tomar un helado? Oh. Bueno, dale. Mira, gra gran barba, gran cara de Back no, no, for Blood peor. tiene no, no. Phil Road. Y
3: Ripe dijo: Sí, obvio. Obvio. Con esa cara. Me obvio. invitó él
0: el helado. Pero lo curioso es que estábamos charlando. Y me dice: Mira, eh, nos ponemos a charlar del juego. Y en un momento me dice: Ya sé que sos periodista, pero también sé que no existe el off the record. Eh, así que voy a hablar tranquilo. Y me cuenta. Los diseños de personajes que tenían pensados para el Evolve, donde eh, había muchísimas más mujeres, por ejemplo, entre los personajes, e inclusive su sueño era un heavy hitter, era un personaje que era una mujer afroamericana bastante entrada en kilos, con una cosa bastante... Eh, Estereotípica de brazos grandes, senos grandes, cuerpo grande Y con una heavy machine gigante Genial. Que era como la líder del grupo eh, Y no se la dejaron poner Porque todavía no teníamos tanta inclusión en los juegos Y porque le dijeron a nadie le va a interesar este personaje No era, está mal porque tiene su sobrepeso Está mal porque está afroamericano Sería horrible todo eso No, no, no la gente no quiere jugar con mujeres Y luego me describía cómo se manejaba el personaje Y entonces dije, esto es tal
2: vez el mejor no, personaje claro. que jamás he creado me había vuelto shooter. pero
0: no me olvido más como me contaba
2: eh, de que ellos lo tenían todo planeado y no, no le dieron bola para sacarlo eh, back for blood para, para, para también dejar en claro fue anunciado y anunciado prácticamente sin ningún tipo de imagen screenshot trailer teaser nada y lo que sí pusieron es un faq como se le dice en, en la web el famoso acá. fuck exactly. frequently asked Questions eh, En su web Y que dicen Che, ¿qué es Back 4 Loddy Bueno, es un FPS Cooperativo Multiplayer Donde vos vas a Pelear con un montón De zombies eh, Dicen que quieren hacer Una experiencia premium Una experiencia triple A Les preguntan si O sea, ponen como pregunta A microtransacciones Todavía estamos viendo qué tipo de, sí. de, de, de monetización y hay. Mirá, eh, literalmente dice, a ver, microtransaction, dice, por ahora nos estamos eh, enfocando en hacer la mejor y más divertida y más excitante experiencia que podemos. Vamos a ver cómo manejamos el contenido post lanzamiento, pero si tenemos contenido post lanzamiento pago con microtransacciones, queremos hacer algo que a la comunidad lo haga, lo haga sentirse bien. Le pre también pone como pregunta ¿Es esto Lead for Dead 3? Y dice No, es una es una propiedad intelectual nueva Obviamente que vas a disparar Vas a disparar un montón de zombies Como en Left for Dead Pero va a tener nuevas mecánicas Va a tener PVP Es lo que dicen también Quizás es un modo similar Al de Y acá este festeja
3: Vamos Tiene más amigos
2: con quien pelearse Sí, sí. <risa> <risa> y, y más zombies que odiar le También dicen, Che, ¿y ¿dónde está Evolve 2? ¿Cómo se atreven a hacer esto? Que es eh, joder, claro. una joda de ellos. Y dicen, Y mira, Chukey tiene los derechos sobre Evolve, así que no lo podemos hacer en o ese caso O sea, ¿estos se
0: mandan solos y o con otra distribuidora? Eh, lo de la distribuidora, eso se sabe, es Warner en este caso. Ok, bien. Eh,
2: no. Sí, eh, así que es un distribuidor importante. Miedo a la optimización de la versión de PC, pero sí, <risa> eh, no, la, la verdad es que no nos entusiasma eso, pero veremos. Va a salir por ahora, está anunciado para PC, para PlayStation y para Xbox One, dicen que si tienen otras plataformas lo van a anunciar en un futuro okay. que te preguntan, ¿y cuándo lo va a poder jugar la comunidad? Estén atentos vamos a estar en nuestro canal de Discord tirando un montón de información, parece ser como un... ah, y les preguntan, ¿va a ser un Battle Royale? No, dicen que igual, ¿por qué no? digo, ¿por qué no hacer un Battle Royale así, más con más zombies? Yo, hay un modo zombies incluso en PUBG, por ejemplo claro que es medianamente divertido, digo eh, no me gustó esa esa pregunta que se hacen poniendo como, ay, hacer un Battle Royale hoy por hoy es venderse. Es
3: me como... da la sensación que se quieren distanciar un poco. Porque hay sí. una expectativa de Battle Royale claro. que no es del todo a veces positiva. Mm, eh, sí. A la gente que le gusta, obviamente, súper positiva. Pero de repente tenés esta compañía que tiene este bagaje. Y sí se van a querer distanciar, por lo menos al principio, después que sea lo que sea.
0: Totalmente. Tiene que ser lo que el mercado demanda hasta cierto punto sí. también, ¿no? Porque... ...hay muchísima gente que se declara en contra de los Battle Royale... ...y sin embargo son el género que está predominando... ...y sin embargo los millones de jugadores que están en eh, los tres títulos más fuertes... ...que siguen siendo Apex, Fortnite y PUBG... ...estamos entusiasmados al menos eh, nosotros tres por este título... ...cuando haya más novedades se las vamos a contar... ...y tenemos eh, para el próximo bloque algo bastante interesante... ...empezando a palpitar la GDC 2019... ...vamos a estar hablando con un desarrollador argentino de nombre Adrián Nobel... ...que ya está allá, que está presentando un juego... Así que, como saben, son las 11.04 eh, Va a venir una pequeña tanda Va a durar dos minutos No se vayan a ningún lado Porque van a querer escucharlo como se estar charlando Con Malditos más. Mar.
4: Malditos por, Volvimos a la oscuridad Para traerte luz
0: Aquí estamos, malditos, eh, con ganas de hablar con Adrián, como les comentaba. Pero antes de eso, les quiero recordar a todos que la semana que viene tenemos una Van Premier exclusiva para ustedes de As o Nosotros. La nueva película de Jordan Peele. Hoy fui a ver una peli para que, que, que van a escuchar mi, mi opinión en el episodio Malditas Movies, que continúa este programa. Y me pasaron un tráiler extendido de As. Y qué oh. manija que tengo de esta película. Realmente me muero de ganas de verlo. Vi escenas que no había visto nunca. Me llamaron poderosamente la atención, y ustedes la van a poder ver antes que nadie, porque la peli se estrena el jueves que viene, no el otro, directamente, pero lo van a ver un... No, el jueves que viene, el 21, perdón, me quedó en la cabeza el 31, el 21, el jueves que viene, pero ustedes la van a ver antes que eso, porque son especiales, porque son malditos nerds, y porque los invitamos a 75 de ustedes a ver la peli, e inclusive tiramos los pochoclos y la gaseosa en el medio. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que mandar un mensaje al 4041-9660 diciendo, hey, ¿quieren ir a ver nosotros con los malditos nerds o la variante de eso que quieran? Nosotros les vamos a estar comentando al final de este programa a algunos de los ganadores, mañana vamos a sortear otros y así sucesivamente
2: hasta el día de la peli. Es una de las películas que sí, sí. me parece que Más espero en el año, sí. sobre todo De esta, de esta primera etapa sí, sí, sí. Y me parece que, aparte posta, vamos a llenar Ahí a full el cine con a Malditos pleno. y malditas nerds
0: Porque cuando dije 75 me refiero a 75 pares posta re... Exactamente o sea, no. Vos vas a ganar e invitas a quien quiera. 150 de nuestros fanáticos
2: y Es un montón, es eh tremendo. Es un loco.
0: montón, muchas ganas de ver esta peli eh, Yo no voy a poder asistir a la premier Pero este eh, figuillo en realidad Tampoco porque es a la noche, en el show que y de Belgrano, pero van a ser quienes van a terminar de entregar estas entradas que empezamos a sortear el día de hoy. ¿Viste que Out? ¿Te gustó Big Out? Out? Sí, me gustó. Es un peliculón. increíble. Es un peliculón. Esta parece que va por todo otro lado. ¿vale? Ah, ¿eh? okay. Sí Dicen que es todo otro tono, que quizás no tenga tanto el comentario político. Que lo veo medio difícil igual Porque al fin y sí. al cabo Todo es
2: política Pero el otro Estaba como muy marcado no El otro iba al punto sí. directamente. Y creo que es lo que Le hizo trascender En ese caso También aparte Cómo mezcla El, el género eh, Cositas de género De terror y de horror Con eh, todo El contexto Sociocultural estadounidense Y cómo Es una sutileza Que a la vez También es una trompada En la cara porque es súper efectiva.
0: A mí me llama mucho la atención, eh, son esas historias de éxito que te gustan, o ¿no? Que te dan un poco de envidia, como que la estuvo escribiendo por un montón de tiempo y no la terminaba de cerrar porque le daba como miedo de... de, de con... Si termino el guión, tengo que filmarla. Entonces medio como que no le terminaba de pegar la vuelta. Y uno dice, pero ya laburaba en medio, ya laburaba en cine, ¿por qué claro. no se manda...? Eh... Que puede ser medio motivacional para todos, no directamente. Sí. Mándate.
3: Ma de hecho, ¿Puedes? me inspira a veces. Como tengo Exacto. que terminar eso que tengo ahí y me voy a Hollywood. Ya eh, o sea, está. <risa> bueno, claramente, okay. voy a hacer dinero. Acordate de los pibes. <risa> es
0: lo único claro. que te pido. Pero bueno, saben, 40, 41, 96, 60. Manden su mensaje diciendo: Quiero ir a ver nosotros. OAS, vamos a entender, con los malditos nerds. Y pueden participar por los 75 pares de entradas que tenemos. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Saben que la semana que viene, el sábado a la noche, particularmente. Parte nuestro avión hacia San Francisco. Nos vamos a cubrir la GDC 2019 con todo, con un equipo bastante grande, con un montón de citas ya programadas para que ustedes no se pierdan nada de eso, como si estuvieran ahí. Y ahora vamos a hablar con alguien que ya está ahí. Estamos en comunicación en directo con Adrián Novelo, un desarrollador y productor argentino, productor juegos de Card. También eh, ya tiene un par de juegos. Vamos a ver mientras charlamos con él, que ya estás en pantalla y te saludo de paso. Eh. Adrián, eh, su nuevo juego el nuevo trailer que nos va a contar un poquito también, pero directamente charlemos te saludo una vez más, eh, te habla Rippy estoy acá con Guillo, hey. estoy con Steph y Maná. vos ya llegaste a San Francisco para prepararte para GDC 2019
1: Exactamente, ¿cómo andan? Eh, bien, no sé, ¿se ve, ¿están viendo las imágenes del juego? No. Te estamos
0: viendo a vos en este momento En algún momento van a correr Perfecto. directamente Perfecto Primero Puedes hacerlas
3: con mímica Si <risa> querés,
0: podés hacer los, los vuelos de los drones con las manos
3: Droncitos volando
0: <risa> Me encanta directamente Adrián, llegaste eh, hace mucho a San Francisco ¿Cómo te preparás? ¿Cómo se viene esta jornada? Eh, de cara a la presentación del título
1: Bueno, mirá eh, Yo llegué anoche Llegamos en realidad a Los Ángeles con, con dos colegas y nos alquilamos un auto y manejamos desde Los Ángeles hasta acá, hasta San Francisco, metimos ocho horas, como si fuera la ruta 2 hasta Mar del Plata, pero no, digamos, eh, la, eh, venimos... La ruta venimos escénica tomaron. Plata. Exacto, y bien, o sea, esta ya es mi cuarta GDC, Ajá. es un es un evento eh, gigante, eh, la verdad es que son, bueno, no, no quiero mentir con los números Pero vi en algún momento que eran como 30.000 personas que venían y se acercaban acá, y realmente la, la ciudad se, se revoluciona Ya toda la gente que vive acá sabe sobre la GDC porque de repente se llena de gente, de esta gente que hace juegos y, y nada, es, es un evento que todavía no, no termino de descular No termino de entender porque es gigante hay, hay como una frase que decimos entre los que solemos venir Que es, siempre te estás perdiendo algo okay. ¿No? Esa es la sensación, viste De que siempre algo te estás perdiendo Y no solo es algo, siempre te estás perdiendo muchas cosas ¿Eh? Eh, es, es gigante
0: Tu cita en este momento, digamos, tu intención A, a lo que te convocaste Es para presentar Drone Strike Force Que es lo que estamos viendo en pantalla
1: ahora en este momento, ¿verdad? Tengo, tengo varios objetivos, Ajá. uno, o sea, el, este juego dio la casualidad de que salió ahora, en realidad no es mi objetivo venir a mostrarlo, fue medio de, de casualidad que, que el, el, el anuncio, digamos, se hizo ahora, yo para que entiendas, yo trabajé en, en ese juego hasta hace eh, unos dos 3 meses Ajá. y ahora eh, es una coproducción con otra empresa argentina y una empresa de Estados Unidos y bueno, ellos siguieron en lo que se llama Finaling, que es lo último ¿no? La última sección de backfixing, de pulido, etcétera Bien eh, Yo trabajo en Globant eh, No sé si conocen, sí, pero claro. es una empresa sí, sí. argentina Que trabaja con IA Y bueno, ahora estoy trabajando en un, en un proyecto de EA Por ejemplo Y en este caso a la GNC vine por una cuestión mía que estoy yo escribiendo un libro sobre game design, sobre diseño de juegos. Mira, Y vine para estar cerca, es, es como el momento en el que se nuclean todos los diseñadores de juegos con los que me gustaría hablar, con los que me gustaría tener una reunión para, para entrevistar y para sacar información y poder así enriquecer este libro que, en el que estoy laburando, ¿no?
0: Eh, te quiero hacer una pregunta antes de irnos al juego, por ejemplo. Eh... ¿Cómo es la experiencia GDC? Directamente para alguien que va a laurar, para alguien que va, en este momento vos vas a hacer contactos, pero nos contaste que no es la primera, eh, prepararte, ir desde acá, ¿cómo es todo ese manejo?
1: Bueno, lo, lo que según depende mucho del objetivo que tengas. Claro, ¿sí? o sea, en la GSE, nosotros por ejemplo este año estamos trabajando, eh, vinimos con, con los chicos becados por Fundab, no Ajá. Sé si ustedes saben de es eso, sí, sí, sí. pero Fundab eh, y Adva, bueno, eh, becaron cada uno a 10 chicos, que a 10 personas, sí. en realidad 10 chicos son, <ríe> somos chicos y no tan chicos, que, que para venir a, a la GSE. Y una de las preguntas que yo les hacía, que estoy ahora medio como coordinador del grupo es... Que van a buscar a la agencia, claro. porque según lo que vayan a buscar, se van a preparar de una u otra forma, porque es un evento que eh, cumple, o sea eh, digamos que realmente podés estar buscando cosas muy distintas y te va a satisfacer, te va, va a cumplir tus expectativas pero te tenés que preparar de diferentes formas yo, la primera vez que vine, tenía un juego que estaba haciendo con unos colegas, que era independiente por nuestra cuenta, y lo que estábamos buscando era funding, o sea, buscábamos a alguien que nos ponga la plata para poder hacer el juego y alguien que nos ayude a moverlo, ¿no? Claro. Entonces, nuestra preparación fue realmente entender cómo vender ese juego a preparar un buen eh, business plan, ¿no? O sea, realmente hacer como, tener una mirada mucho más empresarial De lo que estábamos haciendo Como cambiar el Switch Porque todos nos gusta hacer juegos quizá Pero de repente nos dimos cuenta Que necesitábamos un set de skills muy distintos claro. Entonces empezar a preparar cosas Que capaz antes no necesitábamos Pero eh, para relacionarnos con la gente Que veníamos a buscar acá okay. Yo por ejemplo en, este, en, 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 esta, en esta edición Digamos este año Empecé desde hace mucho tiempo Hice un artículo, lo compartí en Gamasutra Que es eh, sí. como sí, la... Sí, sí. la el sitio número uno para los desarrolladores, ¿no? Es como, algunos entran a clarin.com, nosotros entramos a gamasutra.com claro. todas las <risa> mañanas, lo compartí más ahí más? y después de que ahí lo fichurearon lo empecé a compartir a un montón de diseñadores y desarrolladores eh, para que, lo, para que lo, lo, lo lean y si les gustaba decir, bueno, voy a escribir un libro... Y empezaba a hacer contacto ya desde ahí. O sea, esa fue mi preparación de esta GDC. ¿no? Claro. Muy distinta a la otra. En una haciendo business plan, en esta realmente haciendo contactos. O sea, nada que ver. Ok.
3: ¿Sabes que Adrián? Mientras vos estabas hablando, que describías te el tema de ahora estar escribiendo un libro, que tenés un montón de experiencia yendo a la GDC, Y que ahora puedes también darle consejos a la gente nueva que se prepara. Eh, más de un lado sentimental, vos como desarrollador, la primera vez que fuiste, ¿qué fue lo que te hizo dar el salto?
1: ¿Dar el salto para ir?
3: Exactamente, decir, bueno, bueno, voy a preparar esto
1: Claro, bueno, en ese momento era que estaba haciendo este juego Que realmente le tenía mucha fe eh, Estábamos poniéndole mucho Yo había dejado mi trabajo de nueve horas para dedicarme a este juego Y con mis ahorros vine para acá Porque le teníamos mucha fe al juego Había generado mucha expectativa en Argentina Y, y fue un fue el salto, digamos era La GS es el lugar donde tenés que estar si, si si querés conseguir ciertas cosas y esas cosas que yo quería conseguir dijo que okay, las voy a ir a buscar voy a dar como ese salto no y fue desde de, más que nada fue la fe en el juego ¿no? lo que me, lo que me hizo lo que me hizo querer venir y en su momento tuyo? también fundado que me consiguió la, la beca
3: no algún miedo tuyo, alguna duda, esas cosas como muy humanas que nos agarran cuando no tenemos experiencia y nos mandamos de una a algo algo así.
1: Un, un millón, un millón, sobre todo empezando por el inglés, decir cómo me voy a manejar en inglés, eh, qué experiencia tengo yo, voy a ir allá donde está lleno de monstruos de la industria, ¿no? O sea, toda la gente, los referentes de la industria vienen y están acá y podés tomarte un café, una cerveza con ellos y decir quién soy yo que voy a estar ahí eh, al lado de ellos. Hay un tema de, de seguridad, ¿no? De confianza en uno mismo. Eh, hay, hay hay, mucho de eso es, es El evento de repente es tan grande es, Llegás a un lugar y el evento es, es, es gigante Y decís, bueno, ¿qué hago? Soy una hormiguita Eso fue otra cosa también, ¿no? De estar de repente en la comunidad argentina Que es relativamente chica Y decir, ahí más o menos me conocen Saben quién soy Y venir acá y ser uno más de, de, de 30.000 ¿no? Que no nadie te conoce, nadie sabe quién sos Hay, hay mucho de eso
2: bueno. Adrián, eh, me, antes de preguntarte, aunque esto también no lo puedes ir fuera del aire, si el juego en el que estás trabajando tiene sables láser o no, porque realmente me encantaría <risa> saberlo. Eh, en, tu, en, en tu artículo ahí en Gamasutra que se llama Core, Focus and Power, a Game Design Methodology, que recomendamos sí. que lo vayan a leer, en un momento decís que una de las cosas más importantes en el desarrollo de videojuegos es tener sentido común. Y sí. me parece es difícil algo... tener sentido común en cualquier ámbito de la vida. Sí, Ni hablar. Sí. Es pero... un gran consejo igual. Claro. A ver, ¿qué, ¿qué significa tener sentido común a la hora de desarrollar videojuegos?
1: Bueno, como tengo un colega que dice, el, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Me dice... <risa> <Bien>. <risa> pero en, en el contexto en el que lo digo es que tenemos, como diseñadores de juegos, tenemos muchas herramientas eh, a nuestro alcance. Eh, algunas son la teoría de juegos o, o, o eh, heurísticas de buen diseño, eh, etcétera y una es parte del sentido común y eh, por ejemplo yo eh, puedo hacer que mi hermanito entienda lo que es un, un, lo que nosotros llamamos un trade-off nosotros le ponemos de nombre trade-off que es cuando algo, algo tiene algo muy bueno tiene que tener algo que lo balancee algo que sí. digamos que, que algo malo como para hacer eh, un balance entonces, de repente mi hermanito sabe que si un personaje es muy rápido, tiene que tener poca vida, por decir algo. Oh, claro. Y que si tiene mucha vida, capaz tiene que ser más lento, ¿no? Entonces claro. ese balance. Y ese balance, si bien nosotros lo podemos esquematizar y podemos empezar a teorizar alrededor de eso, parte también del sentido común, me parece. Por eso es que hay mucha gente que cree que es fácil diseñar juegos y que cree que es, que es muy simple y que lo podría hacer mejor, porque muchas cosas no necesitas sentarte a leer un libro, sino que decís, ah, bueno, ok, si es más rápido tiene que tener un desbalance. Estoy poniendo un ejemplo en eso, ¿no? Pero Se comprende. Pero un montón de cosas. Iba por ahí.
0: Ok, eh, y de esta manera me pongo a pensar, a mí me gusta mucho ver los videos de la GDC. Creo que sí. los del año pasado me los vi mm. todos en una sola tarde. Eh, me imagino que ese es un buen lugar para... Eh, levantar data, no solo data, conocimiento de, de todos lados, de nutris de muchas características distintas, de muchos desarrolladores que tienen distintos sentidos comunes, podríamos llamar.
3: Tendría que haber hecho sure. eso. <risa> no. eso, eso tenía
1: que haber hecho. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, es eh, la cantidad de conocimiento que se conglomera acá, o sea, para que entiendan, quizás los que no saben mucho, es la GDC es un, día, es un evento de cinco días, en el que quizá lo principal gira alrededor de las charlas que arrancan a las 10 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde y en paralelo hay unas 5, 6, a veces 7 charlas eh, en cada horario no? Eh, en paralelo y también hay talleres y hay eh, mesas redondas etcétera. por eso decimos que siempre te estás perdiendo algo ¿no?
0: exactamente y,
1: y es, eh, o sea, busques lo que busques vas a encontrar una charla que te sirve y yo lo que siempre le, les digo es prioricen las charlas en las cuales tienen ganas de hablar con el que está hablando, con el que la está dando digamos porque lo que siempre pasa es después esa persona se baja y se queda charlando con la gente que, que se le acerca y que le empieza a hacer preguntas y eso me parece lo más valioso de estar acá, porque si no esas charlas después se pueden ver en YouTube o en el GDS no que es un, un sitio de ellos donde ellos suben todas las charlas, claro se pueden ver ahí, o sea, ese conocimiento lo puedes agarrar, pero lo que no puedes agarrar es el contacto, el estar ahí, el tenerlo ahí y poder hablarle y darle tu tarjeta y generar un contacto.
2: Eh... Y en ese caso, ¿quién fue la persona que quizás más te flasheó haber conocido? digo, eh, que dijiste, No te puedo creer que estoy teniendo una charla o tomando una birra con esta persona.
1: Bien, es una buena pregunta. El, el año pasado me interesaba mucho conocer al lead designer de Guerrilla, que son Ajá. los designers de sí. Eh, Él dio una, una charla en, en, como en el horario estelar del jueves y me tuve que quedar en la charla, hice una argentina ahí, me tuve que quedar en la <risa> charla anterior para, para tener lugar doble o sea, función. <risa> claro, tuve que hacerla de doble función para poder quedarme porque si no se llenaba de gente y no la podías ver, claro. entonces me senté adelante del todo y bueno, cuando terminó la charla me quedé hablando, increíble la onda del chabón, nos quedamos, Eric Volges se llama, sí. nos quedamos hablando, atendió a unas 15 personas que le, se le tiraban encima, le esperé a que lo en todas y nos quedamos charlando sí. con él, la mejor de las ondas y eso es, es ingarpable.
0: Me, me, me gusta porque a mí me interesa la cocina, justamente estos eventos, y era una pregunta que te quería hacer, eh, nos está escuchando un montón de gente, están comentando, están haciendo preguntas, para los desarrolladores que nos están escuchando, quizás algo que es más un consejo, si un alguien, un grupo, una persona, varias, pocas, están laburando un juego, lo quieren presentar, ¿Cómo es el contacto de eh, ir a ir a presentar un juego? ¿Es llenar un formulario? ¿Es meterte en la página de GDC? ¿Es un trámite que realmente es engorroso? ¿Es algo muy sencillo?
1: Eh, depende, todo es muy relativo y sí. depende, del tipo, depende del tipo de juego que estés haciendo, de lo que estés buscando y del, eh, del tipo de publisher que estés buscando. O sea, en el caso de que vos quieras un publisher o funding, eh, según el juego que tengas, vas a tener que ir a uno o a otro, digamos, a uno o a otro publisher vas claro. a buscar. Publishers más tradicionales o, o algunos otros como Devolver o, o Ross Yuri, ¿no? Que son Uf. un poco más abiertos. Sí. Lo que lo que sí tenés que tener muy en claro, busques cuál cual busques, eh, es más que nada cuál es tu objetivo, qué es lo que necesitas, qué diferencia a tus juegos de los demás, hacer un business plan, pensar en números, digamos, meterte un poco más en eso. Y tener una visión un poco más eh, de, de negocios, digamos, de lo que estás haciendo, porque al fin y al cabo la gente con la que vas a hablar, si bien le va a interesar tu juego y de qué va, y va a buscar mucho, a escarbar mucho en eso, en el gameplay, en la fantasía del juego, en el branding, etcétera, después va a hablar de los números también, claro, o, o le va a interesar eso. Entonces, tener muy en claro qué es lo que necesitas, sentarte con esa persona y decir yo estoy buscando esto, esto y esto, y te busco a vos porque vos me lo podés dar, y también decir qué es lo que podés ofrecer. O sea, yo ofrezco esto y creemos que va a generar esto. Exacto. Eh, ahí,
0: hay una charla... Hay que... mucha... Sí, perdón. Sí. Disculpa, a veces el delay no... No, no, no iba, iba a
1: redondear la idea, pero es, es, es más o menos lo mismo.
0: No, decí, decí... perfecto. Quería agregar que hay una charla de GDC del 2017 que se llama 30 cosas que odio acerca del picheo de tu juego, que fue justamente un productor diciendo... 30 cosas de cómo no ir a presentar una idea, cómo ir a venderla, cosas como justamente nos decías vos recién: vení con un plan de negocios, no me vengas con. yo sabes que tengo una idea que va más o menos por acá? O no me vengas sí. a decir, tengo el nuevo Mario, no, eh, no, no, no me vas a vender nada. Tengo un de Battle Royale rippy claro. que está buenísimo, es como el Zombie, pero con zombies. <ríe> Exactamente,
1: eh... es el, el Tetris, pero Battle Royale.
0: Bueno, claro, alguien terminó pichando esa idea justamente. Terminó.
1: Eh, a ah, esa charla incluso dice que se bañen, dice Luna. <risa> <risa> uno de los negocios, uno de los puntos era bañense, ¿no? lo arreglaría la, la, la charla. Bueno, Ay,
0: no. eh, ahí volvemos <risa> al sentido común que a veces no es tan común. Adrián, te no quiero dejar descansar, te espero una semana gigante por delante, pero es inevitable que te pregunte un poquito de lo que la gente está viendo en pantalla, más allá de que ya no estás elaborando eh, activamente en eso. ¿Qué nos puedes contar sí. de Drone Strike Force?
1: Bueno, a ver, Drone Strike Force es un juego de que desarrolló, o sea, financiado y, y llevado adelante por Odyssey, que es una, una empresa estadounidense, que se contacta con Globant en su momento y empezamos a, a desarrollar el juego. Eh, es un, un juego, nos gusta decir que es doble A, digamos, tanto por el budget como por lo que se puede ver, el eh, multiplayer, en donde vos como jugador encarnas a... Eh, a una persona en un futuro cercano que pelea, un, pelea las guerras a distancia con estos drones militarizados, ¿bien? Entonces, de repente, se plantea este universo en donde las, ya no existen las naciones, sino que son las corporaciones las que las que manejan todo, y vos, cual mercenario, manejas estos drones y, y te enfrentás a otro, y etcétera. Tiene mucho de... Eh, o sea, se juegan en equipo, 5 versus 5, Oh, eh, y, bueno. y nada, es, es, es un juego de acción rápido, en tres ejes fue todo un desafío de diseño realmente porque diseñar niveles para algo que en donde tenés libertad, como se llama eh, de 360 ¿no? claro. podés moverte en cualquier, en cualquier dirección, en cual, para donde quieras eh, realmente lo, lo, lo complejizó mucho y pero fue, fue un desarrollo muy interesante y aprendimos todos un montón y la verdad es que, bueno, ahora está la beta que está por salir, el Open Beta, así que eh, Nada, es, es un momento, el momento para ver para ver los frutos, ¿no?
0: Exacto, si no me equivoco, sale mañana mismo la beta abierta eh, para poder probarlo. Ahora lo vamos igual a buscar y a comentárselo
2: a nuestra gente. Guillo eh, Sí, había una pregunta del chat acá que la verdad que no, no, no quería dejar de hacer porque siempre los chicos y las chicas nos están mirando, tienen dudas Octavio Bit nos decía Bien. pregúntenle cómo conviene empezar a cuanto equipo, tecnologías teniendo en cuenta la situación actual del país para, para invertir me parece que quizás debe haber mucha gente que esté interesada en arrancar a desarrollar y, y vos les podías tirar ahí un insight copado
1: Bien eh, complejo también <ríe> yo no, no quiero ser el hombre de relatividad pero lo es, lo es digamos es eh, depende de muchas variables Lo que lo que siempre digo es Lo importante es hacer Bien, con, con juegos Nunca vas a hacer de una el, el juego del año O sea, quizás alguien lo haga en algún momento Pero es muy poco probable Entonces lo primero es ganar experiencia Y empezar eh, Esto es, Yo siempre digo que es un oficio Tanto el diseño como el desarrollo de juegos Para mí es un oficio que se aprende mucho más Desde la prueba y el error A veces que desde la teoría Y si quieren empezar a hacer lo que propongo es que hagan cosas chicas que se puedan terminar, ¿bien? Y cuando, porque muchas veces todos tenemos la idea muy romántica de decir, bueno, voy a empezar a hacer el GTA, ¿no? Sí. ¿Viste? Voy, claro. yo, yo puedo hacer eso. Y la verdad que no, digamos, es, es muy complejo, necesita mucha gente, coordinar gente es un quilombo, la quilombo eh, es básicamente mi trabajo, que soy productor <risa> y, y es, es, es un bardo. Y entonces hacer algo chiquito con el grupo con un grupo chico Y si tengo que recomendar algún tipo de tecnología No sé, a mí me gusta mucho prototipar cosas en Construct 2 Que te permite hacer cosas en 2D con, con físicas de forma súper rápida Entonces de repente podés, y lo puedes hasta exportar para, eh, para mobile Entonces de repente está tenés un producto chiquito pero cerrado Con, 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 con un nivel pulido, digamos Con un nivel de pulido interesante y, y empezás a, a entender Las complejidades que lleva Aunque sea algo chiquito, pulir algo y cerrarlo Claro Entonces, eh, desde Construct 2 Usar Unity en, 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 en un nivel capaz más básico Pero lo que capaz Sí quiero que se lleven es Hagan algo chiquito y que se pueda terminar
0: Okay, fantástico, es un gran consejo. Adrián, eh, te dejamos en paz por el momento, nos encontramos la semana que viene directamente allá en San Francisco. Muchísimas Inpecable. gracias por tomarte el ratito para charlar con nosotros. Éxitos y como te decía, nos estamos hablando.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes y que nos, nos estamos hablando, estamos viendo.
0: Saludos, entonces era Adrián Nobel, productor, desarrollador. Buena data, buenos consejos. La verdad, eh, hay que bañarse no solo cuando vas a pinchar un juego, también, ¿no? O sea, <risa> hay que lo puedes hacer todos los días si querés.
3: Está bueno eso, está bueno el consejo. ¿no? <risa> hay que Porque tomarlo. Hay veces que, como sanidad, sanidad no, como que higienizarse 101, hay gente que no lo tiene, gente que sí, está bueno que se ponga por explícito es una
0: materia fácil de llevarse sí. para dejarlo en claro eh, la beta cerrada de Drone Strike Force comienza mañana efectivamente pueden ingresar a dronestrikeforce.com dronestrikeforce.com y ahí dejan su mail para una chance de participar por la beta cerrada nosotros nos vamos a tomar un minutito para informarlos y enseguida volvemos ahora en un mundo. malditas news ahora, by claro los streamers de videojuegos también son influencers y no es una sorpresa que les pagan por
2: proporcionar juegos. Welcome to the Ninja Dojo.
0: A fines de enero, EA presentó Apex Legends en un evento que convocó a streamers de todo el mundo incluyendo a Rubius, Shroud y claro, Ninja. Inside. Después del anuncio, Ninja jugó varias horas a la Apex Legends y hace unos días se filtró el monto que EA le pagó por esta promoción. Un millón de dólares. Ojo, ese valor fue solo por el primer día Y aunque la popularidad hizo que el streamer jugara Apex unos días más Finalmente volvió a Fortnite
1: I've only played a Guitar Hero. Para
0: algunos esto es
1: normal Y
0: otros consideran que si Ninja gana 500 lucas mensuales Por las suscripciones que pagan sus seguidores de Twitch No debería usar este espacio para vender un juego que resultó bueno Pero que si era malo, no hubiese jugado igual ¿Y vos qué opinas?
2: That was so sick, dude.
0: Malditas News, Power by Claro más información en malditosnerds.com
2: Recuerden, malditos, malditos nerds, que se pueden llevar entradas para la Avant Premiere, para la función privada que tenemos de hace de nosotros. La nueva película de Jordan Peele, de quien fue responsable por hacer la gran Get Out. Que ojalá les haya copado Porque en realidad de eso se trata el cine Ojalá que te haya gustado No si está buenísimo o no para mí Sino que la hayas disfrutado Pero tiene pinta de ser una gran película De los grandes estrenos de, este pri de esta primera mitad del año Así que manden su mensaje, Mensate. mensaje Mensaje al 4041-9660
3: Te aconsejo ver el tráiler Porque la verdad que te inspira Te llena el ocote de preguntas Sí,
2: posta, sí, me dio miedo
3: De repente... El en flash eh, eh, como diferentes películas todo el tiempo le quedé sacar como la letra sí. ok esto es como eh, la de la familia que está en el bosque no puede hacer no, pará y encima desalera. son
2: ellos es como Qué, qué loco que te persiga alguien que sos vos mismo, que por lo menos tiene tu un, misma fisionomía. Un doppelganger. Sí, un doppelganger venga a matarte. Exactamente. O algo que no sabemos exactamente qué va a suceder porque el trailer también juega con mucho misterio y está bueno no saber exactamente lo que va a pasar. Así que 40, 4041-9660 nos escriben, nos dicen si quieren ir a ver la a función de as de nosotros porque ahí va a haber 75 pares de malditos y malditas nerds
0: Hermoso, exactamente, les recomendamos que Invitamos también el bochoclo y la gaseosa Y les recordamos que manden también sus imágenes Al 4041 96 60 Que en el próximo bloque vamos a resolver El eh, Fashion de nerd police Para decirles quién necesita Más que nada pasar por una Experiencia Gambino Ahora volviendo a los videojuegos Vamos a hablar un poquito de deportes electrónicos Vamos a tomarle prestado el bloque al gran Quebo, sí. porque Eh esta noticia a mí no me sorprende y ya les voy a contar por qué, pero la verdad que me encanta. Es, eh, es una persona a quien aprecio mucho. Eh, no nunca tuve el gusto. Me gusta mucho lo que hace. Consumo todos sus productos, eh, particularmente la música. Es el señor Snoop Dog
2: que se va a meter a hacer una liga de eSports. Eh, Snoop Dogg Dog está lanzando y de hecho en estos momentos... este, Ahora sí. mismo, right sí. now. Se estuvo, o por lo menos empezaba creo que a las 9 de la noche... De, de, ...de acá, ¿no? Por supuesto, de la República Argentina... ...empezaba lo que es la... Eh, ...gaming... ...no, la Gangsta Gaming League, así se llama. Me
3: encanta. <risas> Snoop Dogg
2: lanzó una liga de eSports... ...o una liga de torneos que son más bien del estilo... ...nos juntamos algunos amigos y amigas... ...y hacemos unos partiditos de Madden. Claro. Y el ganador tiene el título de Top Dog... Con 2G... Me encanta. Y de 11 mil dólares.
3: Ok. ¿Qué es, suma? Está bien, yo también cuando me junto con mis amigos y mis amigas. Claro, streameamos. Tenemos como estos once mil dólares por acá. Qué
0: suma caprichosa, ¿no? Sí. Once mil dólares ah, directamente. Ah, 11, lo vamos sí, a venía escuchando en un camino a la radio porque lo quiero mucho. Bueno,
2: en estos momentos sí, de hecho se está jugando en estos momentos, es muy gracioso. Ahí patas te, te paso el link, no te preocupes porque es interesante, le está comentando un partido de eh, Madden, hay eh, 800 personas viendo eh, viendo en este caso en Mixer, yo acá eh, me y ahí ya está, lo podemos, lo vamos a poder ver en vivo. Acá estamos escuchando porque más allá de la noticia de sí bueno Snoop Dogg lanza una liga de gaming que se llama Gansta Gaming League gran nombre, que él en ese caso, y que haya un premio, que sea de Madden, es la figura de Snoop Dogg a nivel gaming, ¿no? Y las cosas que han sucedido alrededor de él. Primero, escuchar esta versión de Riders of the Storm, debería ser conocida para un montón de personas. Esto estaba en Need Speed, ¿verdad? En Underground 2, para ser más okay, exacto. Bien. Yo iba con mi 206, Neón Verde Manzana, que tenía desde el principio del juego, y como era del auto del principio del juego, llegaba tipo a 380 kilómetros por hora. Claro. Ridículo porque les ganabas hasta el auto más eh, cojonudo y gandote que podía tener después el juego. Uno de los mejores Need for Speed, Andrea un 2. Yo de repente me ponía a diseñar los autos que tenía por ahí, pero después ni los usaba. ¿Le ponía mucha luz de neón abajo? Siempre. No podía faltar la luz de neón en ese caso. Hasta el piso, bajo hasta el piso. Hay una fanpage en Facebook que se llama Bajo Hasta el Piso, fuera de joda. Muy bizarro. pero que
3: sepas que existe.
2: Lo vi en una una vez y me llamó la atención, honestamente. Locos por Bajo Hasta el Piso.com. Más o menos en ese caso sí, es verdad, el club de los bajos del piso Exacto. pero el Snoop posta que ha sido una figura bastante relacionada con el mundo de los videojuegos Quizás en el último tiempo, no se sé, digo por las razones equivocadas, sino por cosas medianamente ridículas que han pasado. Eh, ¿Y a qué me refiero? A que eh, dos y tres atrás lo tuvimos cuando Battlefield One también.
0: Esa es una gran anécdota. Atención, mamis y papis, vamos a hablar de estupefacientes. Ayer sí. hablamos de pornografía, sí. hoy vamos a hablar un poquito de estupefacientes. No no
3: estamos... hablaron ayer
0: de pornografía? Y,
2: disculpanos. Sí. Pero. Te, 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 te olvidamos de avisarte. Podemos
0: hablar de nuevo la semana que viene. Like
2: por supuesto que, que, que no volamos nada en este caso, pero eh, sí Snoop Dogg es alguien bastante relacionado con la marihuana en particular, uh -huh. por supuesto en Estados Unidos, en un lugar donde en ciertos estados está legalizada, de hecho esta liga, eh, fuera de joda más allá de que ahí le ven <risa> Eh, tremendo socotroco en la boca Realmente a Snoop Mientras jugaba Battlefield one En el stream oficial de Electronic Arts Eso fue increíble
0: eh, eh, 3-2016 sí. Era un edificio donde estaba toda la presentación De Electronic Arts Se sabía que había un evento con famosos Estaba Wiz no
2: Khalifa, Jamie Foxx eh, El petizo de High School Musical Petizo, eh, me caga piña Sí, pero... para ahí eh, valgan... eh, eh, sí. No, Saquefron, Saquefron, gracias Saquefron, Saquefron que sí, también sí. tiene una cara de estar
0: perdidísimo Yo no me olvido más, estábamos con Max y Mika A punto de entrar en una carpa A probar Titanfall 2 por primera vez En la terraza de este edificio y de repente viene una nube con un perfume bastante extraño, bastante espeso, y digo, che, qué raro este perfume acá, con toda esta gente, todavía no era legal eh, el consumo o sea, di di didáctico, iba a decir, eh, recreacional de la marihuana en Los Ángeles, porque era el año 2016... Pero había un problema terrible.
3: ya está, es Snoop Dogg. ¿Qué ¿Qué es? Es decir?
0: De repente me empiezan a entrar mensajes de texto: están streameando Snoop Dogg completamente locos, fumados, están todos fumados jugando a Battlefield One. Ya con razón, estoy un piso arriba de esto, no se podía, estábamos al aire libre y no se podía estar de la
2: baranda aparte en la imagen, vos ves que un y viene nomás, va para
3: adelante va para atrás
2: y no está haciendo
3: algo, los ojitos, está con... no
2: está haciendo nada Man, eh, eh, lo que sucedió ahí en ese caso, estaba jugando Battlefield 1 eh, tuvo hace poco un evento también muy extraño, de un juego muy extraño que tengo muchas cosas para decir, eh, que se llamaba S.O.S. Y que era una especie de eh, survival pero el, el reality... Expedición Robinson y un Battle Royale okay. ¿no? donde en teoría era un mira también ahí hay... amo que el humo le rompa sí. el croma, me la... pone loco la impunidad de nuevo, era un juego en el que en teoría se planteaba todo como un reality y eh, estaba en el meta del juego que la gente te estaba viendo y si te bancaban y votaban por vos, podías tener o oh, mejores ítems o mejores estadísticas o algunas más chances Una de integración con eh, Twitch sí. con Twitch Bien, con sí. Sí. Eh, y o oh, la gente se podía matar en decir, o también podían cooperar y hacer algo Alianzas para escapar, que vos tenías que chorear una reliquia y escaparte en un helicóptero que de repente llamabas, a su vez había eh, unos monstruos que estaban en la isla. La verdad que el juego tenía un concepto interesante. ¿Qué pasa? Para mí hicieron un programa muy extraño de utilizar influencers y streamers para promocionar su juego. Claro. Y muchas veces no estaba del todo aclarado todo eso y era un poco extraña pasó con Snoop que lo estuvo jugando ahí en su canal de Twitch, ¿No? Y vos dirías, ¿Lo estuvo jugando? Bueno, no, tuvo el poder, eh, la habilidad muy, muy grosa de controlar el juego con, con la mente, eh, hacer telequinesis.
3: me encanta! Porque en un momento, encanta. tipo, tenía las,
2: ya las dos manos en el aire y el, y alguien lo estaba jugando. Se
3: olvidó, ¿sí? se olvidó por
0: completo de lo que estaba fingiendo. Igual, en un momento
2: ya empezaron a mostrar a su jugador fantasma, ¿No? Lo tenía creo al Creo que sí, creo que ya después tipo blanqueó, porque claro. ya no daba. Aparece la cabecita, ¿Viste?
3: Como un duende Mal.
2: Eh, Snoop eh, no solamente está relacionado al mundo de los videojuegos por eh, Battlefield en, ese, en esa E3, por en este caso SOS, por esta liga Gangsta Gaming League, sino porque en realidad no creo que sea fanático de Spyro pero es lo que nos hicieron creer en una publicidad muy copada que metieron donde recibía un drone de Spyro, él dice oh, estoy, estoy en mi tuyo pum, que no, me va a llegar algo recopado, no sabe no sean una idea y realmente dale, vení, seguime chango, seguime le tira, y dice, ve, hey, ¿qué está pasando acá? y va a venir volando el dragoncito そう so Violeta, más <risas> capo de todos los. Spyro, War baby. baby? Es yeah, una
4: remera
2: What's que diga: back? Spyro, what up, baby. Es un genio total. Eh, ¿No, no, uh, no, Les le tendríamos que preguntar a los chicos de DAM: primero, cómo piensan que se lleva Snoop con los videojuegos. Y si realmente es auténtica la fascinación que tiene ahí con Spyro de Dragon. Igual, buen drone, quiero decir. Gran drone. Si el fuego
0: lo escupía de verdad. Un sí. para aclarar? ¿Vieron que al principio yo dije: Le pone la cadena, boludo loco? No me sorprende tanto que haga esta. Estoy desesperado por pedir un tema. Tenés eh, Seven Days of Funk, el disco Do My Thing. Es mi tema. Do oh, My Thing. Let bueno. me do my thing. vuelve loco. Bueno, eh, el pasito está en forma. Obvio. No, no me sorprende que hiciera una liga. Porque más allá de la imagen de gangsta y de, de toda su carrera de rap el flaco es un tipo súper familiar entrena el equipo de fútbol americano de los hijos chiquitos hizo una liga y contribuyó con la liga de fútbol americano infantil de eso. es verdad es verdad sí. eh, es un tipo que de Gansa no le quedó chiquillos. el pasado la historia y no te digo que no la, re, no no la recontrarrompa y que tiene más calle que nosotros tres seguro
2: pero es un tipo bastante bajado a tierra entre todos nubes.
3: sí, sí a ver
2: más allá de, de que vive en una nube claro, claro. literalmente sí.
3: igual claro. yo me imagino que como la idea de esta liga que Literalmente, como decís, súper cotidiano veo a los pides jugar y dijo Yo tengo la plata para hacer una liga claro. O capaz que estaba organizando una liga para los nenes Y la gente se empezó a sumar eh, y de Se chiquito, de los nenes claro, Se hizo grande como, eh, hay, hay No es posible hay un, nuevo de, hay un
2: último detalle Que me falta de esta liga Que es muy interesante eh, Y es que eh, no solo si salís campeón eh, Te coronas como el top dog pero vas a tener la chance de ganar todavía más plata de esos 11 mil dólares si le ganás al Boss Dog, que uno asume que ese sería él. Sí, me hay encanta. que ver si Cielo o su poder fantástico Él y okay. el enano
3: que tiene Juan. <risa> sí, sí,
2: más o menos. Eh, realmente no me no me extrañaría. Eh, esto lo pueden ver en Mixer.com barra snoopdog o en esto Twitch, está... me parece en YouTube. Ah, esto están... es en vivo, eh. Esto está sucediendo en estos momentos. Digo, pero como hablábamos la semana
0: pasada de cuántos influencers y streamers están pasando a Mixer, quería preguntar si era como una exclusividad no, de Mixer. No,
2: no, no, no. Y también está en, en YouTube, en Twitch. Están, eh, pero tiene otro nombre, me parece Doggy Dog 20 algo. Sí, okay. Pero tiene no, no es una exclusividad eh, También lo que tiene Mixer Es que bueno eh, Seguramente algún tipo de acuerdo habrán logrado Mixer mismo le estará pagando Como para que lo streame ahí eh, es, Me imagino, claro que Son esos son acuerdos que está empezando a hacer Mixer Porque necesita influencers de peso También transmitiendo en su plataforma eh, Que además es una plataforma que propone Que el streamer gane plata Sin que vos como usuario tengas que ponerla Simple, te, te, te paga por los minutos Que vos lo estás viendo entonces como que hay, hay un acuerdo un poco más leve y que requiere menos todavía del usuario. O sea, este no
0: contribuís eh, vos como en Twitch que te haces una Con la
2: suscripción, con los bits con esto. Igualmente con, con Twitch, una vez que vos estás mirando un streamer, eh, si aparece publicidad ya el streamer está recibiendo algo. Claro. Eh, pero en este caso tiene tiene ese tipo de monetización que me parece interesante. Esto está Esta liga está presentada por Mary Jane, que... Eh, Justamente. Sí, <risa> no, porque sí, es la compañía de Snoop, que te, ya saben de qué trata, eh, su de, nombre, de la novia
3: de Spider-Man. Claro, claro no. Mel, Hace
2: remera, figura, algo <risa> sí. de y figurita. Watson y eh, algo que parece a esta altura que debe ser medio obvio, pero que yo entiendo que se puede tomar para la chacota, y de nuevo no estamos haciendo apología de nada, pero la liga explícitamente dice que no tiene drama, eh, con el consumo, consumo quizá... en cámara sí. Eso es
0: algo importante Porque en, en Twitch no se puede En realidad, él ha transmitido en Twitch Pero digo, para el usuario común Si no sos Dog, eh, Snoop Dogg, no podés directamente no, claro. eh, Pero, no digo deberían dejarte Lo que quiero decir es que cada vez en más lugares de los Estados Unidos se está eh, legalizando el consumo recreacional. Entonces, en algún momento va a tener que haber algún tipo de modificación. No obligatoriamente, pero eh, se entiende que si es legal y bonito, no tendría por qué haber problema que suceda en
2: cámara. Mira, por ahora esta transmisión está saliendo también en Twitch. Okay. Eh, así que ya ha salido eh, consumiendo, en este caso, lo que uno asume que es un cigarrillo de droga, ¿no? Ajá. Porque tampoco es que eh, él quizás lo habrá dicho precisamente, pero sabiendo que es Snoop Dogg, qué sé yo. Pero sí, es verdad que, que, que es interesante ver qué hacen estas plataformas de streaming con respecto a este tipo de contenido. Que, de nuevo, puede en el chiste o no. Siempre se puede hacer un análisis profundo de un montón de cosas y de cómo se empiezan a hacer estos torneos. Pero también me parece que lo último que, 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 que rescato de este tema es como alguien... Ah, esto es fantástico
0: Lo amo, lo amo esto Me caen tan bien La interfaz es brillante Pero sabes que Lo digo en serio Lo de la interfaz Sí, ¿eh? sí, sí, sí Me parece Tiene divertido algo de amateur Hasta cierto tiempo Que le queda muy bien Pero, eh, sí eh, Lo que quería decir Era eso un
2: poco Cómo las eh, las estrellas O las personalidades Que vemos Más relacionadas Con otro tipo de arte Y de entretenimiento De repente se acercan En el gaming y a veces, yo soy muy partidario Y no sé qué, qué piensas vos, Stephen en este caso Y qué, qué, no sé, qué, qué, qué te pasa con los esports Pero a veces me parece que los esports tienen que relajar un poco Y tienen que ser menos de saco y corbata Y tienen que ser todo menos transmisión de fútbol de primera Y me parece que, si estás nupa así, haciéndolo medio un joda Y tranquilo hasta le puede hacer bien a la escena ¿Vos qué, qué te pasa con los esports y con, con este tema específicamente?
3: Es que completamente vos ahora tenés una nueva escena deportiva lo estás planteando de una nueva manera pero con una estructura vieja de hecho claro. como hay, no hay falta de locutores o de gente que pueda relatar, no hay falta, de gente que claro. siempre practica, pero contratan locutores gente que está experimentada en lo que es un deporte tradicional Sí entonces obviamente vas a recaer en lo mismo de siempre, la misma estructura, la misma seriedad que de repente los equipos de esports a veces no tienen o le generan una presión extra que eh, no puedes comparar. No, puedes para un sí, insport, un deporte Inclusive normal.
0: cuando los casters están, eh, digamos, curtidos en la propia escena, si sí se imita un poco o se emula a las transmisiones eh, tradicionales y ahí es donde caen en esta cosa bastante rígida que no termina teniendo mucho que ver. ¿No? Espero que le vaya súper bien a Noom, eh, espero que transmita luego este programa también para poder mirar un modo. A <risa> ah, nosotros eh, con Guillo el, el Madden particularmente nos gusta ah, mucho. Me eh,
3: lo, las dos personas de Argentina que
0: juegan en mar, sí, claramente sí, sí. puede sí, haber sí. cinco nosotros cinco. somos dos de esas cinco directamente un abrazo
2: a todas las personas que participan en la Liga Argentina de fútbol americano hay algunas cuentas de Twitter que siguen a full NFL, a hay, hay no. podcast de NFL así que le mando un gran abrazo a todas esas personas y eh, lo último que quería escuchemos, perdón, eh, sé que nos extendimos un poco, es a Snoop Relatando UFC esto es un paquete eh, y, una, y una cosa especial que me dieron para el último UFC de Electronic Arts ahí está, escúchenlo y así está jugando UFC wow, sweet, sweet. y es excelente, no tiene a ver, no tiene ningún sentido todo lo que está diciendo, ni va exactamente con lo que está pasando en la acción pero es realmente bueno, muy gracioso, había tenido un paquete de voz de Call of Duty Black Ops 2 si no me equivoco,
0: los relatores de este juego ya no tienen mucho que ver con lo que está pasando, vale. si no va a tener que ver que sea con la voz de Noob, aunque sea gente, nos queda un bloquecito más nos vamos a ir un minuto, enseguida o volvemos para
1: el último
0: bloque de este malditos nerds ahora en un grupo, malditas news
1: los jóvenes gamers de los 80 no aprendían geografía de la escuela ni de los libros, sino de los juegos educativos de la saga Carmen Sandiego las seis ediciones de Carmen fueron un fenómeno instantáneo, pero que duró menos que ese Pokémon que jugabas con trompos este año, sin embargo, Netflix resucitó a Carmen Sandiego para una serie animada que tuvo bastante éxito y que hoy vuelve a el Gaming, pero de una forma completamente original. Como un plugin de Google Earth que podés jugar en celular, en tablet o en tu navegador. En esta breve aventura de Carmen Sandiego tenés que recuperar las joyas de la corona. Empezando en Londres y viajando por el mundo con sutiles pistas que con un poquito de cultura general vas a resolver de una. Esperemos que sea un teaser de un juego un poco más sustancioso.
3: Nada me va a detener.
0: Malditas News, Powered by Claro. Más información en malditosnerds.com Último bloque con información en directo desde la India.
3: En, tenemos corresponsales allá okay, que nos contaron, bien. no sé lo pasaba. <risas> Ahí en la India que arrestaron a 10 chicos por estar jugando el PUBG en el celular. Parece que los chicos estaban jugando en la calle tranquilos, súper compenetrados. Y no se dieron cuenta que 10 eh, oficiales de policía se les acercaban para no solamente incautarles los celulares, sino para llevárselos a la cárcel.
0: ¿Ellos estaban en la calle? Sí, digamos, estaban
3: jugando, tranquilo, en la suya. Se los llevan presos. ¿Y por qué se
0: los llevan presos?
3: Y porque en Gujarat, esperemos que ese sea el, eh, la pronunciación si lo de esa con localidad, tal
0: confianza que no Gujarat, te En Gujarat, claramente,
3: bien. sí, en mis viajes por la India me enseñaron <risas> cómo se dice. Está prohibido el PUBG, no el Fortnite. No, el PUBG específicamente. El PUBG específicamente eh, porque dicen que es un juego demasiado violento, que es un juego que no solamente bueno incita a la gente a ser violenta entre sí, sino a eh, actitudes que desvían a las personas como estudiantes, como un ser humano funcional okay. dentro de su adolescencia, por ejemplo. Pero esto solamente pasa en este distrito. Eh, lo, lo que me parece muy llamativo es que la empresa de PUBG... ...haya salido a responder con algo así como... ...no, bueno, estamos de acuerdo con la decisión de Gujarat...
0: ...ah, rarísimo...
3: ...queremos poder ser un gran apoyo para la comunidad... ...entendemos lo que ellos están diciendo... Eh, ...bueno, evolucionaremos...
0: ...ok, qué mensaje, ¿no? te terminaron diciendo directamente... Exactamente. ...la gente de Tencent salió a dar esta respuesta... Eh, entiendo que son, es, es un gigante asiático Por lo que quizás tiene algún tipo de interés En mantener eh, sí. su, su boca limpia en esta región Pero es rarísimo que salgan a, a lavarse las manos así
3: Es muy raro De hecho, bueno, Tencent no Bluehole
0: Ah, ok, está bien, sí Salió
3: bien. A, a decir esto
0: Los desarrolladores directos Tencent es quien tiene los derechos, bárbaro Claro,
3: pero de vuelta, no tiene ningún sentido No te paras de ningún lado en particular eh, Y vuelve de vuelta a la mesa el debate de los videojuegos provocan violencia, provocan actitudes violentas. Sí,
0: un tema súper noventoso, si lo podemos decir de Uf, alguna manera.
3: Pero inclusive te diría desde los 80 que salían los videojuegos, el just say no,
1: claro. fíjate
3: porque eh, todas estas tendencias hacen que seas un desviado y después fue como evolucionando un poco, pero evolucionando un poco de, de una misma manera, ¿no? Claro. Siempre que pasaba algún quilombo se culpa algún videojuego violento. Sí. Y en este caso se verá que la culpa de eh, estudiantes desviados es el PUBG.
0: Es, es rarísimo que el estudio se haya abierto así de gambas. Me quiero imaginar, iba a decir entiendo que, pero no. Me quiero imaginar que ciertas normas culturales en India pueden llegar a decir, bueno, esto es el vehículo del descerebre, porque dentro de su religión y su comportamiento es un tanto cerrada en algunas cosas, pero co como... Cerrado desde mi perspectiva occidental, no 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 es que yo estoy bajando línea, pero que los pare la cana, que los detenga, que el estudio salga a darle razón a, a la región, es rarísimo, es un retroceso, es un paso para atrás directamente.
2: Eh, hace poco, bueno, hace poco, el año pasado habíamos tenido, eh, que Steph me, me, me lo recordaba antes de empezar el programa, ¿te acordás a Trump eh, convocando a un montón, a algunas cabezas de estudios, entre de grandes
3: comillas... Ah, ahora me estoy acordando sí, sí. Y que habían
2: hecho un compilado de. Estos son los juegos violentos ¡Qué terrible! Y era tipo Modern Warfare 2. Sí. Y una cosa así. Es medio una discusión eterna. Es también decir: ¡Qué loco! Igual, digo, hay algo que es medio. Quizás puede ser interesante detrás de toda esta cosa que es hasta tragicómica por momentos. Y es cómo se deberían preparar las autoridades y las fuerzas policiales para lidiar con situaciones que suceden con la tecnología, con el mal uso o uso indeseado de la tecnología. Y en este caso de eh, pibes que quedan, que son metidos en cana o son por lo menos detenidos sí. por haber estado jugando un hobby, por sobre todo haber dicho que están tan metidos en el juego que ni siquiera eh, se, dieron se dieron cuenta, cuenta que venía cuenta. la policía entonces, ah, listo, al patrullero
0: Acuérdense, esta historia va a tener un va a tener un seguimiento, algo va a pasar atrás de esto, porque no creo que se quede callado toda la comunidad, puede llegar a haber algún tipo de respuesta y la vamos a estar comentando, nos estamos súper llenos y nos olvidamos que tenemos que eh, entregar las experiencias gambinos oh. Este eh, va a ser la primera vez que nos vas a ayudar, necesitamos la perspectiva femenina, vamos a ver a los preseleccionados por nuestra producción y vamos a a decidir de estos cuatro cuáles dos necesitan más que nunca la experiencia Gambino. Vamos con el primero directamente. Uy, qué cara de enojado que <risa> tiene este uh. muchacho, ¿no? Eh, me gusta. Bastante bien la barba, ¿eh? Eh, Está bastante prolijo, no sé cuánto pelo hay para recortar, pero quizás quiera hacer un cambio de estilo en la barba. Le
3: perfilaría esta, las cejas.
0: Ok, bien. Es algo que nosotros Banco. no nos
2: hubiéramos fijado jamás en la vida, tal vez. No, eh...
0: Siempre. ¿Qué no?
3: ¿Qué sí. no? A la noche están como... La...
2: <risa> yo la uniceja siempre elimino. El no, yo no, yo no. Es más,
0: en camino me dijeron, te saco la uniceja. No, es, es mi marca es registrada. Mi <risa> ah, es sí, tipo, sí, la, 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 la llevas con orgullo. La llevo con orgullo. Es el sí. la, me... eh.
3: la alimento, ¿no? <risa> eh, eh, la
2: riega.
0: Tenemos acá la riega. un segundo participante que tuvo alguna intención eh, de estética en su cabello en algún momento y que se le fue de mambo. Directamente, no se le descontró. Tuvo
2: un germen ahí de voy a ponerme un color Y se descontró. Yo creo que acá hace falta Sobre todo en el pelo eh, Y te entiendo también, ahora yo eh, Ahora entiendo de lo que es eh, meterse color las en tinturas. el pelo claro. Claro, Las tinturas, Me estoy... Gracias por haberme recibido en su comunidad Por, yo por favor, vos bienvenido Ricky. Estuviste muchos años ahí, Steph, eh, no sé, también. Eso, sí, ¿no?
3: sí, siempre, claro. siempre, siempre, siempre. Es
2: un mundo complejo, entonces... Requiere eh, mucho laburo. No se lo deseo. No. Okay. Eh, no, es un quilombo,
3: Pero me, me, me parece...
0: Uh. Ok, acá yo veo... Acá, el Snoop Dogg latinoamericano directamente... Eh. <risa> Me gusta porque... ¡Oh, de una banda tributo hermética! También, acá tenemos un laburo completo. Acá tenemos un... <risa> ¿Sabés qué te voy a decir, amigo? A vos, si ganás, no Para sé tu mí. nombre en este momento.
2: Animate al corte de pelo eh, yo, Animate un sí. cambio de look Animate un cambio de estilo y Para mí es una fija eh. yo, Para mí este, este pie ya gana No porque te quede mal Sino porque
0: Es una
3: revolución es Yo diría que le cambiaría toda la imagen personal Exactamente Iba a decir exactamente lo mismo Vamos a
0: ver el último Entonces ahora antes de retirarlo. Oh, amigo es... Este necesita las dos experiencias ah, sí. Gambino el solo Este es el va natural <risa> Ahí está. Metimos un ser tanqueada ahí eh, ah. Hay mucho laburo ahí Sí. hay mucho laburo para yo hacer rulo.
2: En eh, ese caso. Estefe, sí, igual esa porra,
0: eh. te vamos a dar la potestad de uno va a ser específicamente el que vos digas No lo vamos a discutir nada. Vos tenés el poder de elegir uno de estos ganadores. Nosotros vamos a elegir el otro.
3: Hmm, yo tengo, yo sé que el muchacho ya tiene el pelo teñido. Sabe que con un rebajado eso va bárbaro así que me parece que el muchacho que tiene la selva amazónica con el pelo virgen que nunca se el otro muchacho el último de todos digamos el último digamos. muchacho ok que se nota que jamás hubo ningún tipo de experimentación ahí okay. y no por decirlo de mala eh, no, sino no. porque igual te dejaste para el pelo de para
0: decirlo ok bien eh,
3: <risa> capaz que encontraremos eh, la piedra filosofal ahí adentro ok es por eso que yo te selecciono para un makeover ok fantástico entonces tenemos uno de los ganadores va a venir
2: Bastante, bastante bien, eh, Guillo. Tenemos que elegir otro. No, no, el otro, nuestro Snoop Dogg, okay. el de, 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 de la salada. No, no, olvídate que ne necesita un trabajo a full. Y posta, animate a dejar el pelo largo, simplemente. Si no te gusta, no importa. El cambio de look ya te, eh, te va a ser eh, Es tema de conversación. Eh, puede ser. Tu vida ahí cambia. Ahí va. Yo
0: es, te digo, es, yo usaba el bien. pelo muy, bien. muy largo. Bien. Eh, bien. Pasándome bien. los hombros,
3: todo. Y, y ahora se está quedando pelado. No, no
0: todavía. <risa> pero <risa> pensé que no me lo iba a cortar nunca. Y la es, es sorprenderte. Cortarte el pelo cuando hace mucho, Uf, mucho que es no lo cortes. Hey. Es, es terrible. Así bien. que ya tenemos a los dos ganadores de nuestra experiencia. Gambino se va a poner en contacto con ustedes. La producción. Espero que disfruten todo lo que se vive ahí en Gambino. Inclusión de la bebida De cortesía Y díganle sí A la mascarilla facial También claro. no, no, no duden De su amiga, mucho tiempo También Vaya Si sí, despejen la agenda sí. Porque la experiencia camino mí no. Pero nosotros Nos callamos Y arranca otro Arranca un nuevo episodio De Malditas Movies Donde con Guillo Con Chopper Y con Maxi Vamos a estar comentando Estrenos y sí. películas Que creemos sí. que realmente sí. Sí. Vale la sí. pena ver Muchas gracias a todos Por acompañarnos Gracias Steph Gracias Guillo Gracias Ceci, a Ceci, Tebo, Nico Patas Nos voy con un saludo cortito el día de hoy, porque nos quedamos sin tiempo. Quédense que ya sigue todavía más. Malditos nerds. Y nos vemos mañana a las 10. Adiós.
4: Malditos nerds. Malditos nerds. Temporada 7.